0: Cet épisode est présenté par la Upside Strength Academy et la formation ErgMaster. ErgMaster est la formation gratuite que j'ai créée spécialement pour les coachs et les athlètes qui utilisent les ergomètres Concept2. Le but de cette formation est de te donner toutes les clés pour comprendre et utiliser au mieux l'écosystème Concept2 ainsi que leurs machines. Dans cette formation, tu apprendras comment utiliser le journal d'entraînement Concept2, tu apprendras comment corriger et optimiser ta technique ou celle de tes athlètes sur le rameur et le skierg. tu verras aussi comment planifier tes entraînements avec précision en utilisant le moniteur de performance PM5, tu apprendras comment régler chaque machine selon tes besoins et maîtriser les fondamentaux techniques pour optimiser tes performances, et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les ErgoConcept2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. C'est parti, Victoria, bienvenue à nouveau sur le podcast. Comment tu vas
1: bah, ça va et toi Merci de m'accueillir à nouveau. Je sais pas, ça fait un, un an ou ça fait deux ans que j'ai été présente
0: J'ai l'impression que ça fait
1: un an, mais peut-être c'était deux. Je, je suis un peu perdue.
0: Je dirais un an, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il faudrait, faudrait que les gens aillent checker dans le, les numéros d'épisodes et nous le disent dans les commentaires. Mais ça fait, ça, fait un petit moment, ça fait un petit moment. mais En tout cas, je me rappelle de notre premier échange et je l'avais beaucoup apprécié. Donc, euh, c'est, c'est un plaisir de t'avoir à nouveau. Comment tu vas
1: bah ça va, écoute, là je suis, en, je suis à Vienne, je suis pas mal en cavale, j'étais en Belgique, maintenant je suis à Vienne. Si tu m'avais attrapé il y a six mois, j'étais en Indonésie à Bali. Donc euh, encore avant, j'étais aux Pays-Bas, donc euh, ouais on est, on est pas mal en, en cavale en ce moment, on bouge un petit peu partout, mais c'est intéressant parce que je suis amenée à, à voir euh, différents gyms, à voir différentes, différentes cultures, différentes, différentes personnes, donc ça c'est, c'est pas mal. Et là dans deux semaines, on retourne aux Pays-Bas pour la, bah, la dernière année de kiné, du coup, vu que... Ça y est, j'arrive à la fin, heureusement. Donc, euh, donc, voilà, là, je retourne et je termine. Normalement, je fais la, la graduation euh, en, l'été prochain. Donc, euh, donc, voilà, là, je repars pour, euh, pour la dernière ligne droite. Et euh, non, c'était, c'est, c'était un été intéressant. J'ai fait un, un stage avec des personnes tétraplégiques, avec des personnes euh, qui revenaient de, de, de traumas crâniens importants, des de, de polytraumatisés. Donc, c'était, euh, c'était assez intéressant parce que j'ai pu appliquer mon modèle de RIAB dans un contexte euh, très médicalisé avec des patients qui avaient vraiment des, des amputations, des pathologies très compliquées. Euh, et du coup, j'ai pu confronter euh, bah, un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui, les, les... confronter mon modèle, le modèle de kiné et puis toutes les incohérences que j'ai pu trouver au cours de, de, de ce stage-là. Donc, c'était un, un, été, un été intéressant.
0: À quel point ton modèle il a évolué cet été au travers de tes expériences avec ces différentes personnes, différentes pathologies et différentes situations
1: oui, alors c'était un peu difficile de, d'appliquer mon modèle au sein d'un cadre, c'était en fait un centre, c'était une unité qui dépendait d'un, d'un, d'un des hôpitaux de, de Bruxelles les plus, les plus connus, mais euh, c'était une petite unité et c'était très compliqué d'arriver là avec mon modèle, puisque j'étais censée, bah, en fait avec le, le modèle de kiné, tu as une pathologie, euh, quand tu arrives tu vois le dossier d'un patient, tu as tout le compte rendu qui a été fait par le docteur et puis derrière, toi on te donne des indications de ce que tu dois faire, donc toi tu es censé suivre un protocole bien particulier forcément, moi, mon modèle à moi, il me donnait envie de faire plein d'autres choses différentes que ce que je voyais forcément. Et il euh, bah, y a plein de petites choses, tu vois, par exemple, euh, euh, avec euh, des, des patients qui, avaient, euh, qui venaient en fait là pour une pathologie particulière, mais euh, par exemple, il y avait des cas de suicide raté, donc avec des grosses fractures, des choses comme ça. Mais derrière, le patient avait par exemple euh, des petites formes d'autisme, des petites formes de... de de, des petites différences au niveau un petit peu cognitif sur lesquelles moi je vais travailler avec tout ce qui était réflexe archaïque je vais travailler sur le système vestibulaire je voulais travailler sur le capteur oculaire je voulais travailler sur la posturo c'était des patients qui étaient hyper sensibles hyper euh, sensibles au bruit et puis tu es dans un environnement médicalisé où il y a beaucoup de bruit des gens qui crient enfin c'est vraiment particulier Et c'est des choses qui sont complètement mal vues, en tout cas dans le cadre où moi j'étais. Plusieurs fois, tu vois, j'ai tenté de faire des choses un petit peu discrètement à ma façon. Et puis, on m'a dit euh, clairement, bah non, tiens-toi à ce que tu vois. Ça, on a déjà essayé. Ça ne marche pas du tout. Il n'y a pas de raison de faire ça. Donc, tu te retrouves un petit peu face à des barrières. Et tu es obligé un petit peu, toi, de composer avec ton modèle. Et en même temps, tu es obligé de suivre un petit peu ce qu'on te donne avec la frustration que ça apporte. Parce que bah, tu sais que des fois… Des fois, je n'étais pas du tout en accord avec ce que je faisais faire. Et malgré tout, j'étais quand même obligée de faire ça en voyant que le patient n'avait aucun résultat. Donc, c'était encore plus frustrant. Et puis, tu es confrontée à la frustration du patient aussi. Donc, c'était assez assez délicat dans ce cas-là. Je n'ai pas pu trop euh, mettre en place les choses de mon modèle. Par contre, à la sortie du stage, de mon côté, euh, j'ai eu une grosse remise en question dans le sens où où je travaille avec un modèle où on va chercher à rééquilibrer le corps, euh, à le repositionner et à faire pas mal de choses à ce niveau-là pour essayer d'avoir le moins de difficultés à lutter contre euh, bah, la gravité simplement et les lois physiques en général. Le problème, euh, bon, jusque-là, j'applique ça, mais je commence aussi à beaucoup m'interroger sur la, les limites du corps humain et euh, tout, toutes les limites qu'on donne au corps humain aujourd'hui se basent sur nos connaissances actuelles, mais dans ma tête j'ai toujours cette question-là qui vient, et je n'ai pas la réponse, mais de me dire, est-ce que finalement, on ne sous-estime pas les limites du corps humain et les, le potentiel du corps humain, et ce qu'il est capable de faire Donc, je continue toujours d'appliquer mon modèle, mais je suis en train d'explorer sur moi-même une suite de ce modèle, c'est-à-dire que ça, ça serait le premier, ce que je fais actuellement, ça sera le premier travail, mais derrière, est-ce qu'il n'y aurait pas un gros travail euh, supplémentaire pour aller pousser un petit peu plus loin dans les capacités du corps humain et, et tant au niveau, euh, au niveau euh, articulaire, musculaire, mais au niveau des amplitudes, au niveau de plein, plein de choses. Et, et vraiment, je, de plus en plus, je me dis, OK, on a des valeurs dans, la, dans, dans ma tête, j'ai des valeurs, des normes qui, pour moi, sont des normes physiologiques, mais est-ce qu'au final, ces normes physiologiques, euh, on ne peut pas aller plus loin Et simplement, on cadre des normes parce que c'est ce que nous disent les études et on n'est pas allé chercher plus loin. Et ça me vient du fait qu'en fait, je fais le lien avec la kiné, parce qu'un kiné, par exemple... Le gros problème que je trouve avec le modèle de kiné, c'est qu'on te donne des normes, d'accord Pour un, une personne qui est âgée, par exemple, un, un, voilà, un monsieur qui a 65 ans, on va te faire faire un test de marche sur 10 mètres et puis on va chercher à compter un nombre de pas ou un temps. Et on va dire, ok, entre telle et telle valeur, tu es dans une norme, ok et cette norme-là dit que euh, tu n'es pas à risque de chute ou tu n'es, pas, euh, tu n'es pas fragile, on va te donner un, une valeur. Mais cette valeur-là, elle est calculée, et pour moi, c'est un gros problème, elle est calculée sur la généralité. Ça veut dire qu'on va se baser sur la population actuelle. Mais la population actuelle, elle n'est pas en santé. La population actuelle, tu te balades dans la rue, tu, tu pourras, je pense que personne ne contredira. La plupart des personnes âgées, il y a des exceptions, bien sûr, mais la plupart des personnes âgées sont des personnes qui ne... Bouge passée, qui sont sédentaires, qui n'ont pas fait forcément d'activité physique auparavant, qui ne pas forcément correctement, qui ne vont peut-être pas bien psychologiquement. Et donc, on va, on va établir des normes de santé sur une population de manière globale qui n'est pas en santé. Et ça, moi, ça me pose problème parce que du coup, quand je vais faire un test à quelqu'un et que la valeur qu'on va avoir, on me dit cette valeur-là, elle est dans les normes, voire même on va me dire « Oh là là, c'est bien, il a fait euh, 10 squats en hein, je ne sais pas combien de secondes, euh, pour une personne de 70 ans, c'est super bien ». Mais en fait, la valeur qu'on donne, comme supposément cette personne serait au-dessus de la norme, la norme est trop faible en fait, parce que la population ouais. ne va pas bien. Et du coup, je me demande, est-ce que finalement, ce, ce modèle-là, qui moi me pose problème dans la kiné, où toutes les valeurs sont b- basées sur une moyenne, finalement, est-ce que sur euh, une population sportive aussi, ou quelqu'un qui va chercher à aller un petit peu loin dans les limites du corps humain, est-ce qu'au final, on ne peut pas pousser plus loin Et simplement, on pense que certaines normes sont-elles et sont rigides parce qu'on les a établies sur monsieur et ma date, tout le monde, sur une population qui ne va jamais explorer des amplitudes de mouvements plus importantes, ne va jamais pousser son corps plus loin au niveau, de, au niveau, euh, au niveau cardiovasculaire, tu vois, à ce niveau-là. Et, et ça, ça me, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment en train de réfléchir beaucoup et, et c'est pour ça que je voulais quitter un peu, euh, un peu la force athlétique euh, parce que je voulais essayer d'explorer des choses sur moi un petit peu et voir où est-ce que je pouvais aller au final, parce que dans ma tête aujourd'hui, ben moi j'ai des limites enfin, c'est comme si je m'auto-limitais dans certaines choses et je serais curieuse de voir okay, si pendant un an euh, je fais d'autres choses où, où, où est-ce que je peux aller au final est-ce que je peux aller plus loin que ce que je pensais parce qu'on en voit quand même des personnes qui arrivent à faire des choses incroyables qui n'ont pas forcément de douleur et, dans ce... et je me dis il y a peut-être autre chose à aller voir tu vois donc ça c'est ma grosse, ma grosse interrogation du moment
0: c'est super intéressant ce que tu dis là c'est, un peu... ouais, c'est le nivellement par le bas du fait que notre point de référence euh, n'est pas nécessairement le bon, et, et ça me fait penser aux au tests de spirométrie que je fais avant les tests d'effort. Ouais. Et ben, je ne prends pas le 100% comme étant la valeur référence pour les athlètes. Pour moi, je prends 110%, parce qu'à mon okay. avis, comme tu l'as dit, le 100% du, du, F, du CVF et du VEMS, et ben, c'est, ça va bien pour Monsieur et Madame tout le monde qui sont assis sur un canapé, mais pour des athlètes qui sont déjà, qui bougent beaucoup, qui s'entraînent beaucoup. Eh ben, assez... voilà, je n'ai j'ai pas mieux que prendre 110, ça reste arbitraire. Je n'ai peut-être pas un, un data sample assez grand pour me faire m'approprier de ce qui est juste, mais comme tu dis, peut-être de prendre les, les valeurs références de monsieur et madame tout le monde, ce ne pas les bonnes références euh, sur lesquelles on devrait se baser pour les athlètes avec lesquels on travaille. Quoi.
1: Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi je pense que ça va même en, en plus loin que ça, c'est qu'on tire en fait la société et, et la, 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 la population en général vers le bas en établissant des normes basses parce qu'on va dire ok c'est bon à la fin du traitement euh, je sais pas du traitement de kiné du semaine on va dire ok c'est bon la personne elle a telle valeur elle est bien elle en sent elle est dans les normes voire bon, même elle a fait un petit peu au-dessus waouh c'est génial et on va l'arrêter là on va pas, peut-être pas forcément continuer à pousser alors bien sûr il y a des kinés qui vont pousser il y a des thérapeutes qui vont pousser mais il y a beaucoup de personnes qui vont rester là en se disant c'est très bien on peut la renvoyer chez elle bye bye alors qu'au final on peut on, on devrait pousser cette personne à aller plus loin et, et, et vraiment l'âge pour moi n'est pas euh, n'est pas euh, ne veut rien dire tu vois on fait vraiment beaucoup de randonnées avec faux en ce moment mais je vois des personnes de 85 ans qui cavalent dans les montagnes et qui me mettent, euh, qui me mettent une race. Et je me dis, merde, tu suis pas en santé, tu vois. Je me dis, je suis vraiment pas, pas optimale. Et je me dis, au final, c'est pas des cas isolés. Quand tu vois, que la, quand, tu, quand tu fréquentes de plus en plus de personnes qui ont stimulé leur corps au quotidien, tu vois qu'au final, il un, un, y a vraiment une capacité d'adaptation qui est énorme. Et qu'au final, c'est juste que c'est pas, c'est pas des cas uniques, c'est juste, ça devrait être la norme, en fait. Si tout le monde augmenter un petit peu le seuil, si on augmentait ces normes et qu'on invitait tout le monde à se pousser un peu plus dès le départ, et on aurait des normes totalement différentes. Et ce qu'aujourd'hui, on considère être la santé, bah ça sera des, des, des normes de, de quelqu'un qui n'est pas en santé, justement. Donc, euh, c'est quelque chose sur, voilà, qui, qui m'interroge beaucoup, qui me pose problème sur, euh, sur le modèle de kiné et avec lequel bah, tu te retrouves un petit peu bloqué parce que, finalement final, tu n'as pas de... Tu peux, tu peux pas dire ça, c'est pas possible en fait. Tu vois, tu as des schémas, tu dois respecter des lignes, c'est carré, tu dois faire tes huit séances, en huit séances, tu dois avoir fini. Et puis, dès que tu veux dévier un peu de la norme, il ben y a toujours ce regard un petit peu, un peu fermé sur, sur, sur ce que tu fais.
0: Tu as regardé Donc, la. Euh, ouais. Tu as vu le documentaire 14 Peaks
1: Je dois le voir, je me l'ai mis dans ma liste netflix je ne l'ai pas <rire> vu encore. Il est Alors, génial. On...
0: Ouais, il, est, il, est, il est monumental, c'est okay. un, de mes, un de mes préférés de ces dernières années, je pense, et quand okay. tu parles d'adaptabilité du corps humain, c'est ça en fait, euh, c'est, c'est ce qu'il démontre au travers de ses de exploits euh, athlétiques en montagne, mais c'est, en tout cas, je me réjouis d'avoir ton retour une fois que tu l'auras vu. Euh, ouais, j'aurais je te un retour dessous. J'aurais, j'aurais bien voulu recevoir Nîmes sur le podcast, mais je pense qu'il est, il a passé au niveau stratosphérique avec le documentaire, ça va être Défileur. difficile. Je vais vais continuer à essayer. Pour revenir à ce que tu disais avant, qu'est-ce qui manque pour que, justement, tout un chacun tende vers aller chercher ses limites et et les repousser et et aller au-delà de ce qu'on pense être pouvoir possible Pourquoi est-ce que plus de gens ne sont pas tournés vers ces objectifs d'amélioration de de soi, de de développement personnel, que ce soit au niveau athlétique, au niveau psychologique, à à tous les niveaux, en fait fait à ton avis que dans la, la société actuelle, on n'est pas nécessairement encouragé à, à tendre vers ça. En tout cas, il y a une, une, une petite partie, une trop petite partie de la population qui, qui le fait.
1: Ouais. Alors je pense qu'il y a un, un manque de. Alors je pense qu'il y a une part de manque d'éducation. Il y a une part de, de développement de la curiosité chez les enfants déjà de, de manière très jeune. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de limites qui sont aussi euh, qui sont aussi développées et entretenues par euh, par la société dans laquelle on vit, on voit beaucoup tous ces individus qui souvent ont peur de, de... Enfin, moi, c'est toujours un débat que j'ai beaucoup, ce truc-là, entre la liberté et la sécurité, mais il y a beaucoup d'individus qui ont peur vraiment et qui sont toujours dans cette recherche de, de sécurité parce que bah, tout cherche à alimenter la peur chez l'être humain parce que je pense qu'on est des individus qui sont mieux contrôlés quand on est dans la peur et du coup, de manière générale, les individus naissent avec ça et se développent avec ça et je pense que ça vient des, des carcans un petit peu sous inconscient, au final, avec lesquels on vit et qu'on ne dépasse pas, mais, euh, mais je pense que le, la grosse part dès le départ, c'est vraiment ce, cette éducation et je vois très peu de il y a quelques parents tu vois qui amènent leurs enfants par exemple euh, faire de la randonnée se repousser ou qui vont les les, les, les accompagner dans des activités un peu sportives et les, les pousser mais sans que ce soit forcément dans une logique compétitive dès le départ tu vois mais juste pousser l'enfant à aller se connaître un petit peu s'explorer il y a plein de choses qu'on pourrait faire on pourrait apprendre aux enfants euh, là ça se fait un petit peu tout ce qui est euh, respiration dans les écoles je, dans, je sais que dans certaines classes on fait travailler les enfants avec ça mais euh, toutes ces choses-là, on pourrait les dès les, les inc- les des départ. Et je pense que aujourd'hui, il y a cette… Euh, s- un, en fait, je pense qu'un individu qui va chercher à se, à se connaître et qui va chercher à s'explorer, c'est un individu qui devient plus dangereux parce qu'il développe une certaine forme de liberté, de liberté de pensée, de liberté corporelle. On voit, là, je le voyais parce que je regardais… Euh, Bon, les documentaires en Afrique, ce n'est pas toujours des perles, mais là, il y en a un sur les, sur les drogues, j'imagine, qui doit faire un peu le, le buzz. Mais je le trouve très intéressant parce que, justement, quand tu regardes euh, les, les interdictions des drogues, quand les drogues ont été interdites, le LSD tout ça, au début, il y avait beaucoup de recherches par rapport à ça. Et à partir du moment où il y a eu une un début de libération des individus et que les individus, à partir de la consommation de drogue, ont commencé à réclamer certaines libertés ou à avoir des, des, des analyses un petit peu sur le monde, sur la société, différente. à ce moment-là, il y a une prise de peur et on a commencé à interdire tout du jour au lendemain. Et c'est vraiment, on voit vraiment les interdictions apparaissent pas au moment où il y a la découverte, mais elles apparaissent vraiment quand il commence à y avoir des petits mouvements un petit peu libertaires au niveau des individus. Et je pense que c'est normal d'un côté, parce que pour contrôler une société, tu as besoin d'avoir un peu de pouvoir, tu as besoin euh, d'avoir une main mise un petit peu dessus, donc le plus simple, c'est de de générer des peurs, des interdictions, des choses comme ça, ça permet de tenir tout le monde ensemble, sinon ça serait le chaos, mais je pense qu'il y a une extrême et je pense que toutes les choses qui… Aide les individus à prendre un petit peu de liberté, à à step step up un peu par rapport aux autres. C'est quelque chose qui fait peur parce que bah, du coup, c'est des individus pensants et quelqu'un qui pense, je pense que ça dérange de manière profonde. Mais tu le vois comme assez bête, mais tu le vois à l'école. Tu vois, quand tu es à l'école, moi, je me souviens, j'étais un enfant, une enfant qui posait beaucoup de questions. J'avais tout le temps des questions, des questions, des questions, des questions. Et je pense que c'était chiant. Mais les professeurs, au lieu d'alimenter ça, c'est un enfant qui pose des questions. Moi, je trouve ça génial. Demain, ma plus grande peur, c'est d'avoir un enfant qui ne me pose aucune question. Si mon enfant, il me pose plein de questions, il est curieux, mais je j'essaierai d'entretenir ça. Or, moi, plusieurs fois, bah, on me faisait comprendre que j'étais chiante de poser trop de questions et qu'il fallait juste que je me teste parce que bah, c'était la question de, de trop où la personne n'avait pas la réponse et au lieu de me dire tout simplement je ne sais pas, on peut aller chercher ensemble on va aller faire des recherches on me disait euh, tais-toi quoi, baisse la main tu vois et, et, et je pense vraiment que c'est, c'est, ça se retrouve vraiment dans, dans tous les domaines de la société et quelqu'un qui pose trop de questions tu vois chez le kiné d'ailleurs quand le, le, les patients des fois posent trop de questions on va essayer de lui donner des grands mots. Tu vois, genre par exemple, « oh t'as mal là ?» Le patient va dire « Mais je comprends pas pourquoi j'ai mal à la hanche. » Puis on va lui dire « Ah bah… » T'as, euh, un, c'était le dernier truc que j'ai entendu, tu as le syndrome de l'essuie-glace sur le genou. Donc moi, après, je reçois un patient qui me dit ⁇ Oh, j'ai un syndrome de l'essuie-glace ⁇ Je lui dis, mais ça veut rien dire, juste, ça veut dire que tu as une inflammation sur ton, ton bord externe euh, au niveau du genou. Ça n'a veut rien à dire, mais lui, il est content. On lui a dit ⁇ Voilà, tu as un syndrome de l'essuie-glace ⁇ Il part avec son petit mot, il pose plus de questions, il se tait, il va faire son petit programme et puis ça suffit. Mais on ne lui a toujours pas expliqué pourquoi il avait, il avait mal. Et tous les patients que je reçois... Tous les gens qui viennent, qui ont fait de la kiné avant, qui ont fait euh, de l'ostéo, il y en a quelques-uns qui ont eu la chance de tomber sur des bons kinés, des bons ostéos, qui sans chercher, Bien sûr, on ne parle pas d'éduquer le patient à 300 et de tout lui expliquer. Moi-même, j'essaie de simplifier parce qu'il y a des gens qui suranalysent, qui après vont commencer à trop... Euh, à trop faire de psychologie sur leurs problématiques et ça devient un peu un... Il y a des personnes qui se bouffent avec ça donc il faut faire attention à qui on donne les informations mais un minimum de compréhension de son propre corps ça me paraît la base en fait de connaître ton corps de savoir pourquoi pourquoi finalement tu as développé une douleur là et pas ailleurs Euh, ça, ça me paraît important Et, et toutes les personnes qui viennent des fois me disent, bah, ça fait dix ans que je vois des kinés ou des ostéos ou je ne sais quel thérapeute et euh, je ne sais toujours pas pourquoi, euh, pourquoi j'ai, j'ai mal. Quoi. On m'a dit, souvent c'est ça, on m'a dit que c'est un problème de mobilité ou c'est un problème de, de force. Et toujours c'est mobilité, as un problème de mobilité mais ça veut tout et rien dire en fait, tu vois. Et, et c'est marrant parce qu'à l'école, en fait, pour donner le contexte, quand tu, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles, mais en tout cas, aux Pays-Bas, dans l'école où je suis, c'est comme ça. Quand tu arrives, on te donne des études de cas. Donc, on te donne une étude de cas type « Madame euh, X a une douleur à l'épaule, elle s'est fait mal, nanana, euh, elle n'arrive pas à lever le bras. Pourquoi » Pourquoi Et on te demande à chaque fois de générer trois hypothèses, deux hypo, euh, trois hypothèses. Et dans les hypothèses, à chaque fois, tout au long de l'année, c'était « il fallait qu'on mette euh, elle n'arrive pas à lever le bras parce qu'elle a un manque de mobilité, elle n'arrive pas à lever le bras parce qu'elle a un manque de force, elle n'arrive pas à lever le bras parce qu'elle euh, a un manque de euh, stabilité. Et des fois, moi, je disais mais non, en fait, j'ai envie de donner autre chose parce que ça veut tout rien dire, je veux aller plus loin. Et on me disait non, non, à chaque fois, on me, tu vois, on me bridait, on me disait il faut que tu mettes euh, ça, ça, ça. On te donne toujours le, le médiateur et puis la, la, la résultante, quoi, le, la problématique qui en découle. Et, et on, 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 en fait, moi, je viens avec mon modèle. Donc, évidemment, je suis très critique par rapport à ça. Mais tous les gens dans ma classe qui arrivent, qui ont entre 18 et 25 ans et qui ne connaissent rien au milieu du sport, au milieu du kiné, ils arrivent, ils ne connaissent rien. Tu arrives dans une école, tu te dis, on me donne le meilleur, tu te dis, on va me donner la, le, toutes les informations, tu es là pour, pour boire la science, c'est normal. Et ils se formatent avec ça. Au bout d'un an, ils sont tous formatés avec ça. Et à chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème, ils ressortent exactement tous les mêmes choses. Et tu vois, c'est marrant parce que vraiment, je vois ces étudiants qui arrivent, qui ont un cerveau tout frais, et qui sortent au bout de trois ans, et en trois ans, ils, ils réfléchissent tous pareil, ils ont le même modèle, ils n'ont pas la, la, cette ouverture d'esprit d'aller se poser d'autres questions ou de voir pourquoi Madame X, ben ce peut-être pas un manque de mobilité, il y a peut-être autre chose. Non, c'est vraiment toujours avec ce modèle-là. Et, ouais, c'est, et,
0: ouais. Si tu peux prédire ce que quelqu'un va dire sur la base d'une question ou d'une problématique ou d'une hypothèse, euh, c'est, que, c'est qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes. Dans le sens Exactement. Et, et on retrouve un petit peu, à mon avis, cette même chose ces, ces deux dernières années avec tout ce qui s'est passé. Si avant d'attaquer une conversation avec quelqu'un, tu peux déjà prédire ce qu'ils vont dire sur certains sujets, eh ben, c'est qu'ils se sont juste euh, abonnés à un certain courant de pensée et ils vont juste régurgiter mot pour mot. Mais au final, il n'y a, y a pas de réflexion derrière. Et, et pour revenir à ce que tu disais avant, cette idée de, d'une population libre, de, qui, a, qui a la liberté de penser, d'explorer ses pensées. Je me suis replongé récemment dans les travaux de Graham Hancock, euh, qui ouais. parle de, de civilisation ancienne, et, et je suis en train de lire son dernier bouquin, America First, qui est super j'ai intéressant. Je ne pas lu, du coup, je vais me
1: le, vais me le procurer. <rire> oui, parce
0: que j'avais adoré Fingerprints of the Gods et Magicians ouais. of the Gods. Je n'ai pas lu ses autres bouquins encore, mais je voulais. Bah, récemment, j'ai, j'ai regardé ce qu'il avait fait, et il s'avère que, ouais, je crois, 2019 ou 2020, il a sorti ce bouquin. Donc, il met à jour tout ce qu'il a trouvé en termes de euh, voilà sites anciens, d'archéologie, de, d'astronomie, etc. Et, euh, et ben une des choses dont il parle notamment dans dans, certains, dans pas mal de podcasts que j'ai entendu récemment, c'est cette idée de des des, 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 des différentes compositions euh, que ce soit bah, qui sont entre guillemets toutes naturelles. Si on parle de champignons hallucinogènes, si on parle d'ayahuasca, si on parle d'autres ouais approches qui nous permettent de peut-être atteindre d'autres états de, de conscience et qui il semblerait en tout cas sont des technologies si on veut le, le, le formuler comme ça qui ont été développées il y a des milliers d'années C'est et sûr. qui ont été utilisées euh, ben, par, les, les, par les humains par nos ancêtres pour développer leur capacité à, à penser librement et comme tu disais le fait que dans la société aujourd'hui ces choses là soient interdites d'utilisation alors qu'au final on peut certainement avoir un débat euh, assez productif sur le fait que la plupart de ces substances, bien sûr, on ne va pas toutes les classifier pareil, mais la plupart de ces substances sont bien moins dangereuses que l'alcool, euh, alors bien que sûr. l'alcool est, est, est légal. Euh, mais elle n'a pas toujours été,
1: tu vois, au final, il y a non, aussi la prohibition, bien sûr.
0: Bien sûr, ouais. Mais c'est, un, c'est, c'est une conversation intéressante quand tu parles de, de formatage et de, de liberté de pensée parce que on est, on est un peu dans… Et, et ce que moi, j'ai senti en tout cas ces deux dernières années, c'est qu'il y avait un chiasme entre les personnes qui décidaient de simplement continuer à régurgiter ce qu'on leur donnait à manger ou ce qu'on leur disait de, 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 de penser et les autres qui ont décidé de peut-être, à tort, à, à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, mais à suivre leur propre euh, réflexion, leur propre courant de pensée, essayer de penser par eux-mêmes. Euh, mais en général, ces deux groupes, ils se mélangent plus, t- plus aussi bien qu'avant peut-être.
1: Ouais, il bah, y a un livre qui est super là-dessus. Je, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un, un livre, je ne sais plus le nom, mais j'en ai déjà parlé sur un podcast. C'est Thinking in Bed. C'est une dame qui fait du poker. C'est une championne de poker et qui explique justement qu'elle, pour devenir l'élite dans le milieu du poker, elle, euh, elle, a, elle s'entourait de mentors. Et donc, son mentor lui conseillait de s'entourer de tous les gens qui pensaient différemment d'elle et de s'entourer de tous ces... À chaque fois qu'elle termine en fait, une partie de poker, elle s'entourait de ses concurrents et elle essayait, elle essayait de créer des sortes de tables rondes où ils discutaient de leurs différentes stratégies, en fait, et elle essayait vraiment de s'ouvrir à ça, et c'est vraiment en s'entourant des personnes qui avaient une stratégie totalement différente au niveau du poker qu'elle, euh, et aussi en, en, au quotidien, en s'entourant uniquement de personnes qui avaient des opinions politiques, euh, économiques, euh, des opinions sur la vie en général à l'opposé d'elle, qu'elle a réussi en fait à développer un, un, une certaine ouverture d'esprit qui lui a permis d'aller beaucoup plus loin dans sa stratégie de Dieu Et son livre, il est vraiment super parce que elle, vraiment, elle parle, elle, au niveau du poker, mais tu as énormément de, de Faire énormément de transfert sur, sur la, la vie en général. Ça, c'est super. Et par rapport à ce que tu disais là sur, 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 sur les drogues, moi je, bah, je, sais, je suis de l'Argentine et euh, dans, dans les amis de mon père, il y a beaucoup de, d'Indiens, vraiment, il y a des aborigènes. Dans la famille, on en a beaucoup. Et donc là-bas, il y a les courants des races. Les courants des races, c'est les sorcières un petit peu du village qui travaillent. Là-bas, c'est beaucoup avec un maître. Elles mesurent comme ça. Bon, c'est beaucoup lié à la religion, mais elles, elles mesurent, elles font des choses. Mon papa a été sauvé comme ça euh, à petit à, par une. Par une courante des rats. on disait qu'il allait mourir, et puis euh, il allait vraiment être par une courante des rats sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Mais tous les médecins disaient qu'il n'y avait rien à faire, et finalement, bon, ils sont là, heureusement, je suis là, je suis très contente. Et il euh, et y a un monsieur comme ça, qui est un aborigène, justement, qui était un indien, qui aujourd'hui n'est plus là, mais qui lui partait tout le temps, tout le temps dans la montagne, tout seul, et il allait chercher justement ses champignons, et, euh, et quand j'échangeais avec lui, lui il m'expliquait que il n'allait pas du tout dans une logique récréative, euh, tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui au niveau des drogues. Il allait vraiment se mettre en harmonie avec la nature, se connecter à lui-même. Euh, et c'était quelqu'un de fascinant. Quand tu lui parlais, il avait une, une compréhension du monde, de sa personne, des choses, de, 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 de la vie en fait en général qui était, qui était géniale. Tu vois, et ce pas du tout euh, quelqu'un euh, comme on peut le, le j'ai plus les mots qui me viennent en français, le picturé, je ne sais plus comment on dit, mais en gros, le, le dépictit, ça m'a plus me venir moi en français, mais c'était plus du tout quelqu'un qui était complètement loufoque ou qui était complètement perdu dans la drogue. C'était quelqu'un qui allait vraiment se, se retrouver avec lui-même et, et c'était, c'était super intéressant. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait profondément peur et que c'est profondément gênant et qu'on n'aime pas, pas donner, donner ses, ses... La, la connaissance est quelque chose qu'on ne veut pas partager. Et puis même les gens entre eux, même si aujourd'hui il y a beaucoup de vagues autour du développement personnel, autour de partage, d'informations, il y a toujours une jalousie, il y a toujours une forme de, de voilà, j'ai la connaissance, je ne veux pas trop la partager, je t'en donne pour que tu aies un peu d'admiration pour moi, mais pas trop, pour pas que tu puisses t'élever autant que moi. Il y a toujours ça aussi un petit peu, et ça je pense que c'est propre à l'être humain un petit peu cette cette jalousie, j'imagine que c'est un… Un aspect, un aspect, enfin, euh, j'ai pas de, de, j'ai pas lu de littérature là-dessus, mais j'imagine qu'il y a un aspect évolutif dans le sens où, bah, celui qui avait peut-être le plus de connaissances, qui était le plus fort, c'est celui qui allait peut-être se reproduire et puis qui allait faire perdurer ses gènes. Il y a peut-être de ça, au fond, mais, mais c'est quelque chose, quand même, qui est, qui est, probléma, qui est problématique et ça se retrouve pareil dans toutes les sphères, cette, cette petite jalousie euh, humaine que je trouve horrible, mais qui est pourtant euh, notre, notre propre, quoi.
0: Ouais, au final, personnellement, je la trouve contre-productive et, et, et je comprends tout à fait cet élan de cette intention de se dire Ouais, mais je, je veux pas, entre guillemets, sacrifier tout ce que moi j'ai appris et tout ce que j'ai fait pour le, juste le donner aux autres. Euh, mais, mais c'était le, une interaction avec quelqu'un qui m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé à, à coacher et c'était à la suite de, de quelques mois de coaching que j'avais fait à distance avec un, un ami à moi. Ça s'est très bien passé, il avait bien progressé, il avait appris des trucs. Et euh, arrivé au bout de notre, euh, notre contrat, il m'avait dit, Sean, écoute, je suis super content avec ce qu'on a fait. Maintenant, j'aimerais que tu me montres comment écrire un programme. Et puis là, je me dis, mais putain, mais je ne peux, peux pas lui montrer comment créer un programme. Ça, c'est mon travail. Après, moi, je n'ai plus de travail si je fais ça. Et, et, et je parle à Dan, à la personne qui, avec qui je parlais, et il me dit, euh, en gros, il me dit, bah, demande-toi simplement, dans cette situation, qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait tu donnes l'information ou tu ne donnes pas l'information Et puis, en fait, c'est, ça coule de source à partir de ce moment-là. Euh, bien sûr que tu donnes l'information et c'est un petit peu ce qui a drivé ma philosophie depuis. Et à chaque fois, à chaque fois que je me dis, ah non, mais là, je ne veux pas partager parce que, eh ben, j'essaie presque de, 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 faire un, de donner un coup de rein dans l'autre sens et dire en fait, non, c'est là où tu peux faire la différence. Parce qu'au final, fin, moi, j'ai eu la chance d'apprendre euh, au travers d'énormément de personnes qui, ont, qui créent du contenu gratuitement. Euh, au travers des podcasts, au travers de, de différentes chaînes YouTube, etc. Et moi, j'en suis arrivé où je suis aujourd'hui, en grande partie grâce à ces gens-là, pas nécessairement grâce à des écoles ou des formations que j'ai dû, pour lesquelles j'ai dû payer. Et donc, c'est, c'est, c'est assez normal, en fait, de, de repartager tout ce que je sais, parce que si ça peut aider d'autres personnes à, 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 faire, à faire mieux, à faire ou à faire mieux, euh, et à se retrouver, ben, peut-être qu'on arrivera à atteindre et à aider plus de personnes. Et au final, ben, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus quoi
1: Mais Je pense que tu as raison et c'est super intéressant parce que là dans ce que tu as dit, tu vois tu l'as dit, il faut que je me donne un coup de rein Ça veut dire qu'il y a toujours un peu cet instinct ou ce, ce truc qui revient mmh. de manière générale. Mais je pense que même si on ne veut pas être honnête avec soi-même, je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et moi aussi, ça m'arrive bien sûr de, d'être là et de me dire, putain, moi, je me, voilà, je me suis cassé le cul à payer des milliers d'euros de formation, du temps de lecture. C'est du temps que j'aurais pu pour aller euh, chiller au bord de la plage euh, boire un mojito et me la prendre cool tu vois mais non c'est là du temps que j'ai passé que j'aurais pu passer avec mon conjoint ou ma famille et, euh, et, et au final c'est un effort que tu dois faire pour aller contre cet instinct un petit peu de, de, de préservation je dirais euh, mais je pense qu'il est fondamentalement euh, important parce qu'au final quand tu remets tout dans le contexte il y a tellement d'êtres humains que tu vas peut-être pas peut-être que lui va prendre deux trois personnes mais au final il y aura toujours du besoin tu vois c'est comme dans la riab tout le monde a, quasiment tout le monde a mal. Il y a tellement de besoins que c'est presque égoïste de se dire, bah moi, je veux prendre en charge tout le monde et je vais aider tout le monde. Parce qu'au final, un, je pourrais pas le faire. Deux, je serais épuisé, je ferais mal mon travail. Et, et il y a trop, en fait, il y a, il y a beaucoup trop. Et je pense que, qu'on apprend beaucoup dans, dans les autres, tu vois, dans l'échange. Et ça, c'est, c'est important. C'est un autre truc que j'ai eu du souci au niveau de, du centre de, de, de kiné, là où j'étais, c'est qu'il y avait des tables rondes, tu vois, entre les thérapeutes. Moi, je trouvais ça génial. C'est que c'était une unité où il y avait... Euh, il n'y avait pas des orthophonistes, mais il y avait des, des ergothérapeutes, il y avait des kinés, il y avait des docteurs, il y avait des chirurgiens, il y avait des psychologues, et je, il y avait un nutritionniste et je me disais, ok, super, tous les vendredis, ils se retrouvent et ils font le point sur le patient. Parce que le patient qui vient et qui est amputé, il a de l'obésité, enfin, souvent, ils ont de l'obésité, il y en a, c'est des diabétiques, la plupart des amputations, c'est lié au diabète. Donc, il y en a, c'est des diabétiques, il y en a, ils ont de la dépression, enfin, ils ont, ils ont une prise en charge générale. Et en fait, euh, dans, ces, dans ces échanges-là, et ben, c'était un dialogue de sourd. tu vois, il n'y avait pas vraiment de. Tu sentais que c'était une table ronde, mais au final, il n'y avait pas d'échange entre les gens. C'était un petit peu euh, chacun essaie d'apporter sa vision et puis de s'imposer par-dessus. Et moi, en tant que stagiaire, on me mettait complètement à l'extérieur. Tu vois, j'étais... j'étais assise dans le coin de la. <rire> il y avait une grande, une grande truc ils étaient tous en cercle et puis moi ils m'avaient mis dans le coin vraiment dans l'angle au bout comme quand tu mets les enfants qui sont punis à l'école primaire dirais,
0: hein
1: <rire> ouais. et des fois, des fois genre, je voulais inter- intervenir par exemple il y avait une dame c'était, elle était obèse tu vois et la nutritionniste ils ne faisait que lui baisser ses calories et elle mangeait rien du tout mais elle mangeait moins que moi alors qu'elle était beaucoup plus, euh, plus en, 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 en charge que moi et, euh, et elle disait mais je ne sais plus comment m'alimenter tu vois mais moi à un moment bah, je voulais dire voilà je ne suis pas nutritionniste mais est-ce qu'on pourrait bah, juste apporter une piste différente et puis essayer peut-être de manger bien, mais un peu plus et voir si on relance son métabolisme, etc. Et puis, euh, non, moi, c'était vraiment, euh, fallait que je me teste, quoi. donc j'écoutais, j'écoutais et puis tu, sais, tu te dis c'est dommage en fait parce que moi, j'ai appris deux, eux, peut-être qu'au final, bah oui, je suis jeune, mais au final, c'était ironique parce que je fais jeune, donc ils pensaient que j'étais sûrement très jeune, alors qu'en fait j'étais plus âgée que certains d'entre eux qui étaient là. Donc du coup, tu vois, en final, on aurait pu avoir un échange humain, échanger entre nous, et c'était pas, euh, bah, ça ne se passait pas du tout comme ça. Mais ce truc-là de l'échange est, est, est je pense, vraiment, euh, vraiment fondamental, mais fait, fait beaucoup défaut parce que euh, ouais, je pense qu'il y a de la, il y a de la peur de, de perdre un peu ta crédibilité ou ton statut, ou de perdre des, des parts de marché. Et dans ce que tu disais aussi, je voulais rebondir parce que tu as dit, euh, j'ai dû lui apprendre à faire un programme. Mais je pense que là où les, les gens réfléchissent mal, c'est vraiment toujours ce, ce principe de système et de principe. C'est que si tu lui enseignes, un, si, si tu apprends un système, et c'est ce que tu apprends dans beaucoup de domaines, comme à, à l'école, tu vois, j'ai, j'ai vraiment… Les gens vont penser que je déteste la kiné, mais ce n'est pas le cas. C'est une profession qui est magnifique. Il y a des kinés incroyables. Vraiment, je le répète. Euh, c'est génial. Et je suis sûr qu'il y a des écoles qui sont superbes. J'ai peut-être eu pas de chance. Euh, mais il y a quand même, il y a des, je pense que c'est une base incroyable, mais il y a des petites limites. Dans ces limites-là, il y a le fait d'apprendre une sorte de système où, par exemple, pour une, une, une hernie lombaire, on va te donner un protocole tout carré que tu vas appliquer à tout le monde. Pour le genou, pareil, etc. On va dire de réfléchir, mais au final, les gens retombent toujours sur le système, sur un système propre. La preuve, c'est que, toi, demain, tu reçois quelqu'un qui a euh, un syndrome de l'essuie-glace, comme ils aiment l'appeler. Je reçois le même qui vit à 3000 km. Je suis sûre à 90 qu'on leur aura fait faire quasiment les mêmes exercices. Les gens qui viennent avec des problèmes de dos, je la vois toujours faire les mêmes exercices. Et pourtant, ils ont eu des kinés différents dans des pays différents. Donc, au final, il y a bien un système qui est quand même enseigné. Et puis, tu as des guidelines à suivre euh, parce que tu dois rendre des comptes aux assurances. Ça dépend des pays, mais par exemple, au Pays-Bas, c'est comme ça. Euh, et... Et, et bien sûr, si t'enseignes un système, on peut te le voler, ton système, parce que bah, c'est, c'est un truc noir sur blanc, et puis tu peux copier, voilà, tu as ton spreadsheet, tu as ton truc, mais si tu enseignes les principes, au final, tu vois, tu peux apprendre différemment. Et faut il a fait ça avec moi parce que j'ai fait un STAPS, on m'a pris un système pour faire une planification, et quand je suis sortie du STAPS, qui est, le, pour ceux qui ne savent pas, c'est le, le diplôme pour être coach sportif sur la, la branche universitaire, pas le BP, mais sur la branche universitaire, je n'étais incapable, mais j'ai pas honte, j'étais incapable de faire un programme de, de, de une planification de force. Et je me souviens, j'avais un copain euh, qui aujourd'hui euh, coach, qui euh, que j'avais fait une planif, et j'avais passé 20 heures sur son programme et j'étais incapable de faire le. de réfléchir par moi-même. Et puis après, j'avais vu Flo, qui a jamais fait d'études, euh, tu vois, qui avait fait un. Qui est capable, voilà. Et, et, et lui, il m'a expliqué comment. Euh, il m'a expliqué, mais voilà, pour faire un programme, tu fais comme ci, comme ci, comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, euh, mais c'est. Il m'a pas enseigné, tu vois, un système. Il m'a pris à réfléchir par rapport à l'individu. Et là, je me suis dit, mais c'est simple. Et lui, en trois heures, après trois heures avec lui, je me sentais capable de faire une planif à n'importe qui, ça m'aurait pris du temps parce que j'allais devoir réfléchir, n'était pas encore une habitude, mais j'avais compris comment faire. Alors que, avec le système qu'on m'a pris à l'école, parce qu'on m'a pas pris des principes, on m'a pris un système, j'étais incapable, euh, même après trois ans, à m'avoir passé des heures à faire ça, j'étais mais, incapable et, et à tel point que je me suis dit, je pourrais jamais être une bonne coach sportive, en tout cas dans de la préparation physique, parce que je suis incapable de faire ça. Et en fait, c'est faux, c'est juste qu'on m'a mal appris et, et que, avec des principes, tu peux apprendre différemment. Et quand tu apprends les principes, au final, c'est super parce que le principe, ça, je vois un peu ça comme, euh, tu vois, sur les, les systèmes ouverts, les logiciels ouverts, que, comment on appelle ça sur Internet, je suis nul en informatique, mais source. ouais, voilà, où chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et va faire évoluer le, pro, le, le, le logiciel, mmh. et bah, c'est exactement la même chose quand tu enseignes des principes à quelqu'un, ça devient quelque chose qui est évolutif et qui peut mmh. s'enrichir de tous ses apports. Alors que quand tu vas prendre un, un, un système... Euh, bien carré, et ben c'est un logiciel fermé, tu ne peux rien apporter dedans, tu ne fais que reproduire. Et ça, c'est, 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 c'est une différence fondamentale que si on apprend aux individus, ben je pense qu'il y aurait moins de peur de partager et de, de s'enrichir les uns les autres.
0: Oui, parce qu'il a, y, a, y a une infinité, il enfin, y a autant de perspectives qu'il y a d'êtres humains sur la, sur la Terre. Euh, et, et donc, chaque personne, même avec les mêmes principes, avec les mêmes inputs, si on veut bien va avoir des outputs qui seront peut-être légèrement ou complètement même différents selon leurs influences, selon, leur, selon, selon tout ce qui leur ressort, en, en, enfin tout ce qui est euh, propre à eux en tant qu'individu. Et donc ça, comme tu l'as dit, apporte une richesse en fait euh, au, au modèle qui, qui fait que ben, tu ne sais jamais sur quoi, qu'est-ce qui, quel est le prochain truc qui va sortir euh, du fait que ben, si tu… tu, peux, tu si tu le montres à la bonne personne au bon moment ou si la, la bonne, la, une certaine personne a un déclic dessus, elle, bah, elle va pouvoir aller, euh, on va dire, euh, au, au palier suivant ou, ou, ou monter un échelon supérieur ou, ou grandir le modèle ou apporter une perspective ou une facette que toi, tu n'avais pas pu voir simplement du fait de tes biais, de tes limitations et, et autres. Euh, pour, rebondre, bah, pour, pour rester dans cette, dans cette même veine, si tu devais décrire les principes de ton modèle à toi que tu appliques en termes de de réa euh, comment ouais. est-ce que tu les, tu les définirais
1: alors c'est super compliqué parce que j'essaie en plus de le modifier actuellement et j'essaie d'intro en fait j'essaie de enfin de, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez chouette c'est qu'en fait dans toutes les choses que j'ai pu apprendre lire, explorer euh, je retrouve les mêmes principes avec des noms différents sous forme de système. Donc en gros, je retrouve vraiment des principes de base, mais je les retrouve avec des voiles, des noms différents et on les propose sous une forme de système. Mais au final, quand tu as fait plein de choses, ce qui est génial, c'est que tu peux avoir cette logique d'ensemble et te dire, mais au final, derrière, il y a le même principe. Donc ce que j'essaie actuellement de récupérer ces choses là, de faire les liens, parce que le plus dur pour moi, ça a été de de, quand tu apprends quand qu'un truc, c'est simple. Tu fais que ça. C'est l'avantage d'un système et je pense que c'est pour ça que les gens apprennent ça en plus pour revenir là-dessus. La, c'est que, la simplicité, oui. Ouais. Exactement. Un système, c'est simple. Tu sais comment faire et c'est rassur... on revient sur ce truc-là de, de, de peur et de sécurité. C'est rassurant. Euh, moi, c'est ce qui me posait problème au départ. C'est que quand je me retrouve face à la RIAB, tu n'as pas de certitude. Donc forcément, si tu n'as pas un système... Tu te dis, merde, je ne peux pas dire à la personne, je te promets, je vais te guérir, tu ne vas plus avoir de douleur. C'est pas un, tu ne peux pas marcher avec un système, ce n'est pas possible, ou ton système, il a, il, a un, il a une défaillance. Donc, il faut avoir ces principes. Mais ces principes-là sont euh, anxiogènes parce que bah, tu sais que tu n'as pas une, une, une valeur sûre à la sortie. Tu sais, tu, tu sais l'input que tu mets, tu ne sais pas du tout l'output que tu vas voir. Et,
0: et, pardon de te couper, ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important à comprendre d'un point de vue psychologique et qui, à mon avis, euh, fait une grande partie de, des travers dans lesquels on a pu se trouver dans les, dans les deux dernières années. C'est, c'est ce facteur de peur, comme tu le dis depuis le début du podcast, et le fait que, eh ben, quand tu as une réponse extrêmement simple à un problème extrêmement complexe, eh ben, c'est rassurant, parce que ne, ne pas avoir de réponse, il n'y a pas pire, en fait, quand, quand déjà, si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'es pas sûr de tes compétences, euh, si tu n'es pas sûr du monde dans lequel tu vis, et ben simplement d'avoir un point d'ancrage auquel te, t'accrocher et ben ça peut ça peut te sauver la vie entre guillemets d'un point de vue psychologique et c'est il y, y a un coût il un coup qui est énorme au niveau au niveau psychologique cognitif de comme tu l'as dit de pas avoir de, de système simple euh, et, et, et le fait de devoir réfléchir par toi-même parce que il n'y a jamais vraiment une réponse en fait, il y, a, il y a une infinité de réponses possibles selon comment tu vas interpréter les choses et selon les situations et, et, et ça, ça j'ai pas mal, enfin, j'essaie d'avoir pas mal d'empathie euh, pour les personnes qui justement se retrouvent peut-être renfermées sur une réponse extrêmement simple ou simpliste euh, parce que bah, c'est certainement d'une manière ou d'une autre relié, relié à la peur et, et au fait que Peut-être qu'ils n'ont pas les outils, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres options, peut-être qu'on ne leur a jamais enseigné. Tu vois, comme toi, tu disais, on t'a pas appris à l'école à, à réfléchir. Moi, c'est pareil. J'ai, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment où je disais, j'ai commencé à apprendre quand j'ai arrêté l'école, quand j'ai terminé l'école. Euh, parce que je ne savais pas en fait ce que c'était d'apprendre. Maintenant, je sais comment j'apprends et comment je trouve de nouvelles informations et comment je les intègre. Euh, mais c'est un travail, c'est, un travail c'est, c'est du travail, c'est des heures. C'est, c'est, c'est énormément d'attention que tu dois prêter à ce que tu fais c'est, c'est pas facile et, et, et ça je trouve que c'est, c'est vraiment important de, de le mettre en avant
1: ouais et puis en plus c'est déroutant parce que du coup tu es confronté à beaucoup plus de limites et des, comme tu dis c'est rassurant d'avoir les réponses et je suis, pas, je, suis pas, je suis pas croyante mais je respecte toutes les religions et je veux pas dire si Dieu existe ou pas mais la, la religion en tant que telle euh, reflète énormément ça dans le sens où l'inconnu euh, angoisse et on apporte une réponse à quelqu'un en lui disant il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose au-delà et peu importe la, la religion c'est, je dis pas que c'est juste ou pas, mais en tout cas ça reflète hyper bien ce besoin de, de, de réponse. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que forcément on a ce, ce paramètre-là qui est, qui est anxiogène de réfléchir par soi-même et de ne pas avoir une donnée sûre à la sortie d'avoir ce, ce risque en fait c'est la, la, la peur du risque en général parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener est-ce que ça je pense que c'est ça je pense que c'est vraiment sur le point évolutif je pense que c'est le danger euh, peut-être que c'est un danger qui ne représente pas la mort, mais cette notion même du danger pour, pour l'individu euh, ramène à ce, ce danger à la base de, de survie euh, dont on a besoin. Donc, si j'essaie de revenir sur le, je si j'essaie de revenir sur le truc de, la, de ce que tu m'as demandé par rapport bah, à, à comment j'évolue mon, mon système, euh, en fait, j'essaie de récupérer ces principes-là et c'est très, très difficile parce que, justement, euh, j'ai... Tu as toujours l'envie d'avoir un système parce que c'est plus simple, ça prend moins de temps, euh, ça te rassure parce que des fois, tu te ronges le cerveau à dire à cette personne-là, elle vient avec ses angoisses, elle met beaucoup de pression sur moi en me disant « je vais être soignée euh, » et, et tu ne sais pas ce que tu vas lui donner. Mais en même temps, tu sais que tu ne peux pas. Donc, ce que j'essaie de faire actuellement, c'est de récupérer voilà, les, petites, euh, les, les principes et de voir comment ces principes-là se retrouvent dans toutes les choses que j'ai apprises où est-ce qu'il y a des, des correspondances Et à partir de là, j'essaie de, de faire mon modèle. Donc, par exemple, pour moi, ça a été compliqué d'intégrer euh, le modèle postural parce que là, j'ai fait des formations en posturologie, euh, l'analyse des capteurs avec la respiration, avec euh, les réflexes archaïques, avec le modèle de kiné de base qui est très intéressant et qui reste une base fondamentale. Il ne faut pas du tout le rejeter. Euh, mais comment j'intègre ça et Surtout, à quelle étape je fais quoi Parce que quand quelqu'un vient, tu as... Une heure, avec, ça dépend la, les, les personnes. Moi, j'ai la liberté de travailler en ligne, je fais ce que je veux, donc je prends une heure, une heure et demie. Euh, s'il y a besoin de deux heures, je prends deux heures. En général, c'est une heure. Mais en une heure, au final, ça va très vite. Le temps de tester, d'expliquer à la personne, parce que c'est sûr que ne pas expliquer à quelqu'un sa problématique, quand on parle au début du podcast, tu gagnes du temps pour la tester. La personne, elle va avoir beaucoup moins d'adhérence au programme parce que du coup, elle ne va pas comprendre ce qu'elle fait. Il y a quelques individus qui s'en fichent de savoir, c'est des machines, tu leur donnes, ils font, mais il y a des gens qui ont besoin de comprendre. Donc, mmh. tu as ce temps-là. Et ensuite, bah, du coup, tu te retrouves avec peu de temps. Donc, comment tu priorises tout ça Ça, c'était ma plus grosse problématique. Et ensuite, comment tu l'as fait évoluer dans la logique où moi, je suis en train de réfléchir à, je veux essayer de repousser, les, je suis en train d'essayer de voir si on peut pas repousser les limites. Donc, il faut aussi que je commence à intégrer ça à mon modèle et ça aussi, ça va prendre du temps. Donc, comme tu sais que tu peux pas tout faire, tu dois hiérarchiser tu dois hiérarchiser, et tu dois faire une chronologie, mais ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est, c'est le travail que je suis en train de faire en, en, en train de faire en ce moment qui est très long. Euh, ce que je fais actuellement, en tout cas, mais c'est en, c'est, ça évolue en permanence, comme je t'ai dit, euh, j'essaie de toujours remettre en question mon modèle et j'essaie de toujours le critiquer et de me dire, OK, est-ce que là, je fais pas une erreur Est-ce que je pourrais pas faire différemment C'est quelque chose, une question que je pense que tu dois te poser en permanence si tu veux pas... Euh, si tu veux pas stagner, en fait, parce que sinon, bah, la, l'erreur que je pense que font la plupart des personnes, c'est que une fois que tu as développé tes principes ou ton système, c'est un système, tu vas avoir tendance à essayer d'appliquer toujours la même chose, même si, même si tu n'as pas un système et tu as des principes. Quand tu commences à travailler avec des personnes et je suppose que peut-être ça te fait pareil, je sais pas. Peut-être c'est que moi, je n'en sais rien, mais quand tu travailles avec quelqu'un et que tu vois, un, tu vois moi, dans mon milieu, je vois une posture, je vois euh, des amplitudes de mouvement, je vois une manière de marcher, je vois une manière de se tenir, etc. Euh, je vais, si je retrouve la même chose chez un autre individu et que vraiment les deux cas sont très similaires, bah forcément, tu as envie de réutiliser entre guillemets ce que tu as fait avec l'autre. Mais, et du coup, ça, c'est un... un un, un défaut qui s'installe parce que bah, c'est naturellement, je pense que le cerveau essaie de répliquer des schémas, de, de, de créer des schémas et, et il ne faut pas parce que la personne, elle a beau venir avec la même, la même présentation, elle a une personnalité différente elle a une histoire différente il y a eu des traumas différents physiques, émotionnels etc et tu peux pas appliquer la même chose tu peux essayer tu peux peut-être avoir du bon résultat mais c'est trop facile de faire ça et tu risques de te limiter dans même ton développement à toi parce que du coup tu vas peut-être passer à côté de, de pistes nouvelles qui peuvent sont mieux en fait peut-être te obtenu de meilleurs résultats etc donc ça c'est très compliqué parce que bah, c'est une tendance que, que tu as à faire surtout avec les années quand tu commences à avoir beaucoup beaucoup de patterns et tu retrouves vraiment des patterns similaires donc ça, c'est un, un truc que j'essaie de faire. Mais de manière générale, actuellement, j'essaie de toujours commencer par la respiration parce que c'est la base d'un être vivant. Donc ma première chose, c'est j'essaie de bosser sur la, la respiration parce que déjà, je vais contrôler le système, nerveux, pas juste au niveau de la posture, mais au niveau du système nerveux. Je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui est dans un état trop anxi- d'anxiété ou qui est dans un état trop dépressif ou qui est dans un état d'hyperactivité euh, euh, cognitif, physique, etc., qui est un peu dans cet état-là. Je vais être obligé de le réguler un petit peu pour pouvoir travailler dans les deux sens.
0: C'est quoi tes plus grandes influences Ou qui qui sont tes plus grandes influences Si si on parle de cette cette idée de moduler euh, le système nerveux à l'aide de la respiration.
1: Au euh, au tout départ, sur le système nerveux, c'était Matt Poulet ouais de sur les les réflexes archaïques ça c'est quand j'étais de le donc ça fait très très longtemps c'est vraiment lui au début qui a commencé à me parler des réflexes archaïques de l'impact du bébé de tout ça donc ça c'était la première influence après la deuxième influence que j'ai eu c'est quand j'ai connu un peu euh, Bill que tu as eu en podcast d'ailleurs Hartman euh, et qui euh, lui a développé tout un modèle autour de ça donc là c'était mes deux deux majeures influences les deux avec des manières très différentes de travail et j'ai eu Julien Pinot entre aussi euh, c'est trois approches complètement différentes, mais comme je te dis, tu retrouves des principes dans le milieu. Julien, c'était plus le côté euh, respiration, système nerveux, euh, régulation, justement sympathique, parasympathique. Donc, la première chose que je fais quand je trouve quelqu'un, c'est de réguler un peu cet état et de voir où est-ce qu'elle est et comment elle va aborder le traitement. Est-ce qu'elle va pouvoir être à même de suivre le traitement que je vais lui donner ou est-ce qu'elle va être euh, trop, trop, trop anxieuse, et elle va vouloir rusher les exercices ou est-ce qu'elle va avoir tendance à dropper les exercices, à ne pas vouloir les faire? Ensuite, j'ai la partie analyse euh, réflexe archaïque de plus via, via maths, parce que à ce niveau-là, ça va me créer des interférences dans ce que je vais chercher à faire, s'il y a des petits réflexes archaïques qui sont qui résident dans l'individu. Et après, j'ai la partie plus posturale, euh, plus euh, euh, ouais, posturale de manière générale avec Bill, où là je vais chercher à plus vraiment rééquilibrer l'individu. Donc j'ai vraiment ces, ces, ces trois approches-là, mais au final, cette trois manières de, de trois manières différentes et, et si tu les abordes comme des systèmes tu vas refaire une erreur parce que tu vas encore chercher à appliquer ça et tu vas t'enfermer et tu ne pourras pas tout faire de toute façon tu ne pourras pas tout faire ça va te prendre trop de temps c'est, c'est, ça serait, ça serait euh, démesuré de vouloir tout appliquer chez un individu donc c'est là où tu dois prendre de la distance absorber un peu et dire ok avec cet individu là où est-ce que je vais devoir prioriser donc euh, j'ai des exemples j'ai des individus qui viennent euh, je vois tout de suite qu'il y a des hypersensibilités, euh, des, des, un manque de confiance en soi, une manière de se tenir, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, ils parlent très vite, il y a plein de choses. Eux, je me dis « ok, je vais commencer avec euh, plus de la régulation du système nerveux et je vais aller voir les réflexes parce que je sens que ça va être un élément qui va trop parasiter le traitement si jamais je ne pas, je, je passe pas par ça en priorité » donc ça c'est, c'est très important tu peux avoir le meilleur programme du monde si la personne avec sa psychologie et son état elle n'est pas à même de le faire ça ne va pas aller tu vois et en plus ça peut être pire parce que quand je vais aller donner un exercice par exemple de respiration plus posturale et que je vais utiliser d'autres principes avec cette personne si la personne elle n'a tellement pas, elle a tellement pas de, de repères spatiaux elle n'est tellement pas ancrée dans le monde elle est, elle est déjà dans un état de peur en permanence je vais lui donner un exercice qui demande énormément de concentration sur toi mais elle va paniquer encore plus parce que souvent elle va se dire euh, je sens pas du tout ce que tu me demandes de sentir, j'arrive pas à respirer je comprends pas euh, et, et tu vas créer plus d'anxiété donc au final je pense bien faire et au final la personne je vais encore plus la descendre parce que je les je les drive, je vais pas donner la, la pierre fondamentale pour pouvoir construire à partir de là donc forcément mmh. des fois ça prend hyper longtemps mais après moi je suis pas magicienne et je peux pas euh, voilà la personne si elle vient je, je veux bien t'aider, je peux te faire un truc vite fait mais tu sais, ça va juste colmater des trous et puis je ne vais pas créer un, un travail. Si, t'as, si vraiment je veux t'aider, ben, j'ai besoin de temps déjà en ligne. Ce n'est pas l'idéal parce que ben, tu n'as pas ce côté-là humain. Je ne peux pas être là pour voir comment tu réagis. Mais si en plus, tu me donnes trois séances, c'est compliqué. Tu vois. Alors, je peux, je peux faire des petites choses, mais voilà, il faut savoir ce que tu vas mettre. L'input, ça va déterminer l'output derrière quoi.
0: Oui, je, je, je me rappelle, ça fait un petit moment que j'essaie de me rappeler de… C'était un gonz sur YouTube qui avait dit ça, je ne me rappelle plus, mais c'était de l'ordre de, t'as, t'as trois, je peux faire les choses de trois manières différentes. Je peux les faire vite, je peux les faire, euh, je peux les faire vite, je peux les faire bien et je peux les faire pas cher, c'est quelque chose comme ça. Et en gros, il faut que tu en choisisses deux. Je peux pas, tu ne peux, peux pas tout avoir, c'est soit ça va être euh, rapide, mais ça va être. Alors, ne marche pas trop dans, dans notre cas ici parce que tu ne peux pas fournir ce travail-là rapidement. Mais ouais, l'idée, c'est que tu ne peux, tu peux pas tout faire avec rien et surtout dans un contexte d'accompagnement. Comme tu l'as dit, ça prend du temps. Il y a des habitudes à changer. Il y a des choses qui sont ancrées depuis des, des, des semaines, des mois, des années, des décennies pour certaines c'est personnes. Sûr. Et ça, tu ne peux pas les désentremêler de manière, de manière instantanée. Euh, donc, tu as parlé de la, de la régulation au niveau de la respiration. Un, des, un de tes principes euh, qui, qui font partie de ton, de ton modèle, de ton approche euh, ouais. Qu'est-ce que tu as comme, comme autre influence dans ton modèle que, que tu as inclus
1: Oui, bah alors là, du coup, j'ai commencé à intégrer un petit peu tout ce qui était, tout ce qui était kiné. Et après, j'ai essayé d'intégrer. Mais alors, je fais attention, ça dépend toute la partie un peu, euh, peu psycho-émotionnelle, traumatique. Ça, c'est plus par rapport à mon expérience, par rapport aux choses que moi, j'ai explorées sur mon propre corps, euh, que j'essaie de travailler dessus parce que je vois que ça a créé des, des blocages et des, des interférences dans le traitement. Il euh, y a des choses, tu, tu sens que ça va créer vraiment un. T'as, t'as beau travailler et tu sens qu'il y a d'autres choses qui, sont, qui, qui bloquent et, et, euh, et c'est quelque chose sur lequel c'est travaillé. C'est délicat parce qu'à distance, tu ne peux pas gérer les émotions, comme je dis. Ça, des fois, tu as des histoires très compliquées euh, et puis tu n'as pas toujours envie émotion, émotionnellement de t'investir là-dedans. C'est aussi euh, très drainant quand quelqu'un arrive et te balance un trauma affreux. Toi, tu es là, tu n'as rien demandé, tu as envie d'aider. En même temps, tu sais que tu as des individus qui vont aussi t'asphyxier. Tu Il sais, faut faire attention, tu vois, c'est pas méchant. Hein. C'est juste qu'ils ont besoin d'aide, mais toi, bah, tu t'as pas que eux, tu as plein de personnes, puis tu as toi-même aussi à te gérer. Donc, euh, donc c'est un peu un peu délicat de modérer tout ça, mais c'est un facteur tellement important. Puis, je le vois sur moi-même, tu vois, j'ai énormément de mal à m'aider euh, parce que je sais qu'il y a des facteurs psychologiques importants aussi dans mon, dans mon schéma postural que… Que j'essaie de le travailler, mais en même temps, je sais qu'il y a des fois, il faut savoir délester et puis il faut savoir orienter vers d'autres gens parce que toi, tu as t'as envie, mais bon, ce n'est pas ton expertise. Donc, ça, c'est un, un autre, un, un autre, une autre branche que j'essaie de, d'appréhender. Euh, qu'est-ce que j'ai encore comme modèle Il y en a plein. Bah, après, si j'ai eu euh, en termes de posturo, j'avais fait tout ce qui était euh, bricot à Marseille. Ça, c'était euh, plus euh, vraiment travail sur les, les capteurs vraiment, tu vas travailler sur la bouche. Euh, sur l'œil, sur euh, le capteur euh, vestibulaire, sur le pied. C'est compliqué parce que tu as des, 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 des contradictions après entre certains modèles, tu vois, tu vas avoir des, des contradictions entre certaines choses. Donc après, c'est un peu délicat parce qu'il faut te, il faut te faire ton… Ouais, il, faut, il faut te faire ton… Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Des fois, tu vas dire, OK, les deux personnes, je les admire, tu sais, la personne qui t'enseigne… Tu dis, ouais, elle est hyper intelligente et tout, tu, tu dis dis, elle, elle doit être dans le vrai, mais au final, bah c'est un être humain comme tout le monde. Et, et des fois, tu vas avoir deux personnes que tu admires et les deux, ils vont avoir deux visions différentes. Ça va être un truc tout bête, ça va être, par exemple, mettre des semelles au pied de quelqu'un. Il y en a en posturaux, ils vont dire, OK, c'est ta base pour recalibrer quelqu'un, il faut que tu mettes une semelle particulière. Et l'autre, il va dire, non, surtout, tu mets pas de semelle parce que là, tu vas complètement euh, chier sa, sa posture, tu vois euh, et là tu dis bon, qu'est-ce que je fais au final Parce que qui a raison ben, Je ne sais ouais. pas, tu vois,
0: c'est… J'allais te demander, vu que tu as exploré plein de, de systèmes différents, plein d'approches différentes, qu'est-ce que tu vois comme parallèle entre la, la posturo et un modèle comme PRI Je ne sais pas si tu as pu se ouais, poser un ouais. peu dans le Postural Restoration Institute, mais ouais, c'est un, après ce ouais. que je comprends un petit peu la base de… Alors, Bill Hartman l'a pris et, et, et on a fait son propre truc et allait beaucoup ouais. plus loin avec. Mais est-ce que, est-ce que tu vois des, des parallèles entre ces deux, entre ces deux mondes Si oui, lesquels et, Ou peut-être même des contradictions qui sont assez apparentes entre les deux
1: ouais, as alors le parallèle est le même dans le sens où tu vas chercher à rééquilibrer un individu euh, à travers le système nerveux, d'accord, ça va au-delà de de, de de la respiration. On en revient toujours au système nerveux parce que c'est la base. On en revient toujours au système nerveux, que ce soit la posturologie, à travers les capteurs, tu vas avoir un impact au niveau du système nerveux mm-hmm. et pareil au niveau de la respiration. Donc la base est la même euh, sur Pure Tu vas aussi avoir tout ce qui est euh, tout ce qui est le, le travail aussi des capteurs, d'accord. Il n'y a pas que de la respiration. Pas de manière directe, on ne va pas parler forcément de ça comme en posturologie, on va arriver, on va dire « ok, là, c'est au module sur le pied, etc. » Là, on va te parler plus, euh, on ne va pas t'en parler directement, mais de manière indirecte, tu vas le travailler parce que sur les exercices, euh, selon comment tu vas te positionner, selon comment ta tête, elle va être orientée, tu vas aller développer plus du champ oculaire d'un côté où tu vas avoir un impact... Euh, au niveau, euh, au niveau du, du pied tu vas aller chercher certains référentiels au niveau de ton pied tu vas chercher des, des référentiels un peu au niveau corporel mais qui du coup vont avoir un impact sur la sphère posturale okay donc mmh. c'est pas un travail direct sur le capteur mais par contre ils intègrent un travail sur les capteurs à terme, c'est à dire qu'au début tu vas travailler beaucoup sur euh, la respire, tu vas travailler beaucoup sur la la la, voilà la, la position de l'individu ça fait un truc un petit peu euh, un peu euh, t'as l'impression que c'est de la bioméca tu vois ok j'essaie de repositionner l'individu mais en fait quand tu vas plus loin tu vois qu'il y a plein plein d'interférences qui sont les interférences que tu retrouves en posturo Ça peut être le capteur de la bouche, ça peut être une torsion au niveau de la bouche. J'ai fait quelques stories dessus. Tu vois, tu peux avoir des, des torsions au niveau de la, de la bouche. Mmh. Ça peut être euh, au niveau du, du pied. Donc, on peut intégrer des semelles justement qui ne vont pas forcément du tout être les mêmes semelles qu'on va t'apprendre avec une école de posturologie euh, à Marseille en, en France. Ça va être complètement différent. Et dans ce cas-là, tu te dis ok, qu'est-ce que je fais justement Il y a deux contradictions. Il y en a qui vont te dire de mettre des semelles avec des 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 des, semelles, des, des arches plantaires. Il y en a qui vont dire de pas en mettre. Euh, donc, tu vas avoir des, des contradictions tu vas travailler aussi au niveau de l'œil et il y a une intégration multidisciplinaire. Donc sur PeerRight, tu as vraiment cette multidisciplinarité qui intègre à terme. Donc, bien sûr, ce n'est pas sur les premiers modules, mais si tu pousses le truc un petit peu plus loin, au final, tous les paramètres posturaux sont pris en compte, juste ils ne sont pas abordés de la même manière que sur une école de posturologie classique, comme va le faire euh, à Marseille, euh, Brico avec euh, CES, avec par exemple, et puis il y a plein d'écoles de posturologie. Mais là-dessus, on a les mêmes influences. Après, au niveau des différences, c'est comme je te dis, dans le traitement de ces capteurs-là, il va y avoir des Approche différentes au niveau du pied. Euh, on va te proposer un traitement différent au niveau de la bouche, on va te proposer des traitements différents. Donc c'est des, des, des modèles de pensée comme au final dans les écoles de posturologie. Tu fais deux écoles de posturologie en France, tu vas avoir deux idées différentes, deux visions différentes et deux manières d'appréhender la, la, la chose et, et tu vas avoir des traitements euh, un peu différents même si au final tu travailles sur les mêmes choses. Donc ça c'est les, les différences. Après il y a la, la sphère respiration qui est beaucoup plus mise en avant. Euh, chez Pierre Wright, dans une école de posturologie, en tout cas, j'ai très peu vu ça. Euh, en posturologie, par contre, il va aborder tout ce qui est réflexe archaïque. Euh, en général, pas à tout le monde, mais en général, maintenant, ça commence à être fait de plus en plus. Donc, chacun apporte des petites choses un petit peu différentes. Mais au final, tu reviens sur la même chose. Maintenant, moi, je trouve que le modèle de posturologie classique n'est pas suffisant parce qu'en posturologie classique, en tout cas, comme moi, je l'ai appris, on va te faire travailler sur ta, ta posture et puis on va te calibrer, on va calibrer tous tes capteurs. Mais comme ils ne prennent pas en compte la respiration, pour moi, c'est un gros problème parce qu'on à base, on est un être euh, qui respire et il y a des, des, des asymétries qui se font à travers euh, ce schéma respiratoire et si on ne prend pas ça en compte, j'ai beau te calibrer parfaitement euh, sur tous tes capteurs, ben, j'oublie la, la base. Quoi. Et puis la, la respiration, c'est la porte d'entrée du système nerveux. Donc, comment ouais. je peux venir te recalibrer en traitant tous tes petits capteurs si à la base, je n'ai pas euh, traité la, la, la base en fait, de ce qui fait que tu te positionnes dans l'espace et tu bouges dans l'espace Ce n'est c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, c'est super, mais euh, en parallèle ou en après, je dirais plutôt en parallèle, si possible, tu peux le faire en parallèle, parce qu'en vrai, une séance de posturologie, tu fais une séance, tu peux calibrer quelqu'un, c'est réglé, et puis tu le revois six mois après. Donc plutôt en parallèle, si tu as la possibilité de le faire, tu fais ta posturo, et puis à côté, tu commences le travail respiratoire, juste histoire mmh. que la personne, elle, soit déjà un petit peu mieux. Euh, ça, c'est la… la ouais, les, les, principales, les principales différences.
0: Comment est-ce que tu… parce que vu que tu as énormément d'influences diverses et variées sur des, ouais. des sujets donnés quand tu trouves des incohérences, parce que je me retrouve un petit peu dans, ce, dans cette situation maintenant, en ayant bien compris les différents modèles qui sont appliqués au, à la distribution d'intensité, quantification des, des différents mmh. domaines d'intensité zone, etc., en, surtout le travail de conditionnement, comment est-ce que tu vas choisir ensuite quelle est la bonne réponse si tu vois deux modèles qui ont alors, beaucoup de similitudes comme tu l'as dit, souvent avec un vocabulaire différent, ça je pense que c'est la, la plus grande barrière souvent à, à laquelle on est confronté quand on N'aborde quelque chose qu'on ne connaît pas, un, un, un modèle ou un système, c'est que très souvent, il y a des mots qui sont très particuliers. Tu regardes Bill Hartman, si on parle de ouais. overcoming et, ouais. et yielding, et, et c'est des termes que, que tu entends quasiment nulle part ailleurs. Euh, et, et donc, d'entrée de jeu, tu dois déjà apprendre un nouveau vocabulaire pour ensuite savoir de quoi il parle et le remettre dans ton propre contexte. Mais une fois que tu as passé cette, cette barrière-là, il y a pas mal de choses qui se recoupent. Euh, ce qui est bien parce que ça veut dire que tu es certainement un petit peu plus proche de la vérité. Mais ensuite, là où il y a encore des différences, comment est-ce que toi tu décides, eh ben, je vais plutôt pencher à gauche ou plutôt pencher à droite ou, ou, ou plutôt bah, peut-être le faire à ma propre sauce Comment est-ce que tu, euh, tu, tu, tu deals avec ces situations-là toi
1: Ouais, alors, euh, bah alors déjà, je suis d'accord avec toi, c'est le plus gros pense, problématique, c'est que les gens sont fainéants et que forcément, quand tu veux aller vers quelque chose d'un petit peu différent, tu dois apprendre une langue. Si tu veux parler euh, le russe demain, tu vas devoir apprendre le vocabulaire, la grammaire, etc. Donc, c'est sûr, tu dois faire ce travail-là avant de pouvoir comprendre. En plus, ce qui est compliqué, c'est que les gens qui ont tendance à penser un petit peu par eux-mêmes et à sortir des systèmes, ils ont une approche euh, d'un vocabulaire qui est complètement différent, c'est-à-dire que si tu vas taper sur internet euh, un terme qui va être utilisé par quelqu'un, tu vas trouver une définition qui n'est pas forcément identique à ce que la personne veut dire, et du coup c'est encore plus perturbant parce que tu te dis « Attends, lui il me parle de ça, je vais chercher, la signification c'est ça, mais pourtant ça ne fait pas sens dans ce qu'il est en train de me dire ». Donc en plus il faut essayer de comprendre comment la personne elle réinterprète le vocabulaire et quel sens elle met derrière les mots, donc ça c'est encore plus compliqué. La, la, la solution la plus, la plus, la chose la plus importante, je pense, pour arriver à prendre une décision quand tu te retrouves avec des incohérences entre deux modèles, ça pouvait être le cas pour moi. Le meilleur modèle que j'ai, c'est tension over position et position over tension. Chez Julien Pinault, c'est la tension avant la position et il va te matraquer avec ça. Et, euh, chez StrongFit, du coup, et, Julien Pinault de StrongFit. Et, et chez Bill, ça va être, ou chez Rice ça va plutôt être euh, euh, position over tension. OK euh, pour moi, c'est pas du tout un débat légitime. Donc, quand je me retrouve face à ça, ça moi, je sors avec une école, Tension Over Position, j'ai été matraquer avec ça pendant 3-4 ans. Ça a été intégré dans ma tête, ça faisait sens. Pour moi, c'était logique. Je me dis, OK, attends, là, il y a un problème. Mais En fait, après, tu poses déjà. La première chose à faire, je pense, c'est il faut désacraliser les intervenants que tu as parce que les gens sacralisent tellement vraiment les, les, les gens qui apportent de la connaissance que c'est un peu comme si tu disais ce gars là c'est pas possible qu'il ait tort ou c'est pas possible qu'il se trompe euh, il doit dire quelque chose de, de juste parce que quand il parle tout a l'air tellement tellement euh, tellement limpide et puis il a l'air de connaître plein de trucs que moi je connais pas et puis il emploie des fois des mots compliqués donc ça fait encore plus scientifique etc non déjà tout le monde peut avoir tort donc si tu désacralises et tu dis ok ce gars là il est comme moi, il est né comme moi au début il connaissait rien du tout, il a appris des trucs à gauche à droite il a créé sa sauce, il est en train de me recracher un truc euh, qu'il a développé tu te dis, OK, il peut faire des erreurs, et il n'y a pas de raison que lui il ait raison et qu'il n'ait pas fait des erreurs. Ça, c'est la première étape. Donc, ma première étape, c'était de désacraliser. Bah, au départ, c'était par exemple Julien, de me dire, OK, il peut avoir tort aussi. Il y a peut-être eu des trucs euh, faux dans son interprétation, dans son analyse. C'est un être humain comme un autre et euh, la deuxième chose c'est bon, de toujours essayer de. Et c'est là où je pense que les gens qui ont été à l'école c'est un avantage parce que tu apprends à raisonner mais en même temps tu apprends à, rais... à être très euh, formaté, je pense que les gens qui n'ont pas été à l'école c'est plus facile d'oser sortir du schéma mais c'est d'essayer de tout mettre à plat et de te dire ok qu'est-ce qui fait le plus sens, au final des fois il n'y a pas de réponse, il n'y a pas quelqu'un qui a juste ou qui a tort et c'est moi sur quoi j'en suis venu. tu vois pour moi j'en ai longtemps parlé avec mon conjoint mais il n'y a pas de, parce que je me disais mais qui a raison là-dedans mais des fois, il n'y a, ré- a pas de réponse. En fait, tension over position et position over tension, si j'avais un débat, que ce soit avec Julien ou avec P.R.I. aujourd'hui ou avec Bill, je dirais, ben, je ne suis pas d'accord avec aucun de vous au final. Et pour moi, ça paraît fou de dire ça parce que je me dis, OK, euh, je suis euh, plus dans la position de l'étudiant, si tu veux, que dans la position de quelqu'un pour venir argumenter ça. Mais au final, m- m- au final c'est vrai, je n'ai pas d'accord avec eux parce que quand tu vas chercher à, 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 quand tu vas chercher à créer euh, de l'attention, je te donne un sandbag et tu vas le serrer, et que je vais chercher à créer de l'attention sur mes pecs, ça va forcément créer une position, tu vois. Mais mmh. en même temps, si je vais chercher à activer un muscle et que je me mets pas dans une bonne position, je vais pas pouvoir le recruter. Si j'essaie de tester ton moyen fessier et que j'essaie de tester ton moyen fessier en ayant la hanche plus en flexion ou plus en extension, et que je fais un test musculaire de résistance là, comme il y a beaucoup de formations qui se fait avec les, les muscle, euh, muscle activation inhibition, selon voilà. comment je te, je te place. Je ne vais pas du tout avoir la même force. Donc, je vais tester un muscle et je vais me dire, OK, il est faible, là, ton moyen fessier, euh, il est faible, il faut euh, chercher à l'activer. Alors qu'en fait, peut-être, je te place un tout petit peu différemment et ton muscle, il teste fort. Donc, ça, c'était ma toute première influence. C'était ces modèles-là de, que je n'ai pas parlé. Les, muscle, les, mouvements, les modèles de muscle activation, inhibition, tu as une tu as pas mal de formations comme ça. C'est des choses sur lesquelles, aujourd'hui, je ne suis plus du tout en accord dessus parce que t'as une, euh, t'as la position va... Bah, changer ta capacité à générer de l'attention. Donc au final, et qui a raison ben, Les deux ont raison. Ta position, elle va dicter ta capacité à générer de l'attention, mais la capacité à générer de l'attention, à recruter certains muscles, à venir gérer de la du Mind Muscle Connection et créer une activation volontaire, va engendrer une position. Et c'est ça qui est génial, c'est que si tu as la capacité à avoir cette réflexion-là et à te dire « Ok, il n'y en a pas forcément un qui a raison par rapport à un autre. » et bah ben, tu as la liberté de t'adapter à l'individu. Et avec des individus, je vais utiliser plus les concepts de Julien où je cherche à générer de tension Genre là, j'ai un cas super. C'est une fille, justement, qui a beaucoup de, de, de problèmes, je pense, au niveau des réflexes archaïques, qui a une hypersensibilité, etc., et avec elle, elle a aucun référentiel de son corps et l'activation musculaire déclenche des réactions émotionnelles. Et bien, sur elle, je travaille avec la, géné- la création de tension parce que si je lui dis de se positionner, j'ai beau lui montrer une vidéo, lui corriger et tout, elle n'arrive pas. Mais si je lui dis « viens chercher », euh, tes obliques, viens chercher ton pec. Elle a, un, a quelque chose qu'elle sait qu'elle doit aller rechercher et elle arrive à sentir quand ça vient ou quand ça ne vient pas. Et je sais que si elle fait ça, si elle sent son pec ou son oblique, je sais qu'elle va être dans la bonne position. Et avec quelqu'un d'autre, je vais lui parler de tension. Il n'a aucune sensation dans son corps. Il n'est pas du tout à même. Je vais lui dire ça. Il va me dire, mais je connais, je ne sais même pas ce que c'est mon match typiquement à la clinique de, de, de l'hôpital, là où j'étais cet été, le mec, il ne savait même pas ce que, où était un ischio ou un adducteur. Si je lui dis « viens chercher ton adducteur », il va me regarder avec les yeux comme ça, il va me dire « de quoi tu me parles ?» Donc, à ce moment-là, bah ouais, je vais travailler avec une position parce que je sais que si je le mets dans une position et que je le contrains de plein plein de façons, euh, je vais réussir à activer ce que je veux activer. Et c'est là que ce qui est super avec le, le visio, et je travaille beaucoup comme ça en visio, c'est que quand tu es en visio, vu que tu ne peux pas mettre tes mains sur quelqu'un, c'est très compliqué. Mais si j'arrive à mettre plein de contraintes avec des objets, avec un placement, avec quelque chose, je vais réussir à permettre à la personne de sentir ce que je… je j'ai, en fait, je limite le, le risque qu'elle soit mal placée et qu'elle génère la mauvaise tension. Parce que c'est très compliqué. Ce que je vais lui dire, euh, je peux lui décrire la position, mais je sais que d'une manière ou d'une autre, il va se mettre un peu en extension, il va pas bien être placé, il va avoir l'épaule comme ça. Donc, si je lui mets un truc qui le contraint bah je vais le je vais le je vais le lui empêcher. je vais l'empêcher de bouger par exemple c'est bête mais par exemple si je suis là et puis je veux lui faire faire bah je sais pas euh, mettons une rotation externe je prends un de kiné à la con mais tu vois juste mettre un truc ici qui va le bloquer je sais que ça va l'empêcher de venir faire ça ou ça va l'empêcher de venir me faire ça donc tu as plein de manières de 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 bloquer ça pareil si je lui demande de bouger le le, le buste je veux pas qu'il bouge ses jambes bah, je vais lui mettre quelque chose qui va bloquer ses jambes ici ou au niveau des pieds donc plus tu vas donner du référentiel à quelqu'un plus tu vas limiter les mauvaises positions. Et quand tu travailles en visio avec tout ce qui est « telehealth consultation », maintenant mmh. avec le Covid, ça devient hyper important parce que la personne, si tu lui donnes un exercice mais qu'elle le fait mal et qu'elle est mal positionnée, ça ne va pas du tout aller. genre Si je demande à quelqu'un de, de respirer et qu'il est comme ça quand il respire et moi j'essaie de faire respirer ici et pendant 5 minutes il ne fait que ça, ben, je ne vais rien apporter de bon, je vais, je vais aggraver son schéma, tu vois donc, mmh. c'est vraiment important à ce moment-là d'avoir cette capacité à dire, OK, je sors des schémas, avec cette personne, qu'est-ce qui va marcher le plus Est-ce que c'est tension over position ou est-ce que c'est position over tension ah,
0: J'aime bien ta, l'utilisation du terme contrainte parce que je trouve que bah, c'est quelque chose que j'avais vu il y a des années en arrière déjà avec euh, Pat Davidson qui lui ouais. est grandement influencé par euh, Bill et par euh, PRI aussi. Ouais. Et dans son séminaire, il y avait énormément de ça en fait parce qu'on essaie de retrouver justement certaines positions. Est-ce que tu peux recruter tes obliques Est-ce que tu peux sentir ton… Ton ton droit abdominal, je veux dire, il y avait plein de positions très simples, mais au final, avec plein de points de référence et et plein de guides, très souvent il y avait un mur, très souvent il y avait une boîte, très souvent tu avais les pieds appuyés, et rien que ça, déjà, comme tu l'as dit, ça t'aidait à te mettre en position et euh, je sais que, en tout cas, à l'époque, les termes qu'il utilisait, c'était « structure over function »,« structure detect ouais. function ». Donc, la position de ton squelette va déterminer comment tes muscles fonctionnent. On sait avec l'antéversion du bassin et Bien les sûr. ischios, par exemple, c'est quelque chose d'assez simple à, à voir assez rapidement. Euh, donc, comme tu le dis, de mettre ses contraintes et pour revenir à ce que tu disais avant, de savoir quelle philosophie en fait, utiliser selon le profil que tu as devant toi. Euh, je pensais à, à, une, à une autre type, un autre type de personne, quelqu'un qui est… Tout dans l'attention, par exemple un Crossfitter qui s'entraîne des trous, ouais. et ben tu vas peut-être pas aller lui rajouter de l'attention. Peut-être qu'il aura avantage à en sortir un petit peu, et donc du coup ça, ça te donne déjà une, une piste d'approche pour quelle philosophie tu vas utiliser avec cette personne. Mais d'où l'intérêt justement de ne pas être abonné à une seule philosophie et de Bien savoir sûr. distinguer leurs forces, leurs faiblesses et savoir laquelle utiliser au bon moment avec la bonne personne.
1: Bien sûr, bah, je pense que c'est vraiment très, très important et je pense que c'est là où il y a beaucoup de thérapeutes qui s'égarent, c'est que bah ouais, tu as tendance à te raccrocher à une philosophie et puis c'est dur de prendre de la distance par rapport à, à un mentor, à quelqu'un qui t'a transmis son savoir, à quelqu'un que as idéalisé, qui t'a aidé à te construire, mais c'est aussi une maturité de te dire « Ok, bah, finalement, on est au même niveau et de pouvoir être à même d'apporter, euh, d'apporter dans cet échange-là, tu vois. Et, et, euh, et par exemple, euh, Bill me disait toujours, euh, dans l'échange, c'est pas lui, il faisait ça pour apprendre en fait il apprenait de moi et moi j'apprenais de lui mais c'était vraiment un partage donc dans cette relation mentor mentoré tu dois avoir cet échange là et si le mentor il n'a pas cette logique là de se dire moi je vais apprendre du mentoré de j'apprendre de l'élève et finalement je suis pas juste en train de faire payer 500 balles pour pour transmettre mon savoir et moi à côté je vais me, me payer mon, mon salaire avec ça euh, c'est que le mentor c'est pas un bon mentor il faut absolument que quand tu choisis un mentor le mentor il ait cette ouverture d'esprit de se dire mon ego n'est pas trop haut et je suis là aussi pour apprendre. Je citerai pas de nom, mais ça n'a pas été le cas de tous les mentors que j'ai eus. Et il y a des personnes qui, je ne les juge pas du tout, mais ont un ego beaucoup plus important et ont beaucoup de mal à se remettre en question. Et à côté, tu as des individus, tu te dis, mais comment tu peux être aussi humble en fait et arriver à autant te remettre en question quand tu as une, une capacité d'analyse aussi incroyable Moi, ça me fascine, tu vois, de me dire... Parce que je me dis, au bout d'un moment, tu prends forcément un petit peu d'ego, tu vois, ça, ça fait partie de l'être humain. Mais il y a des gens qui arrivent à rester hyper humbles et à, à garder vraiment cette distance. Et c'est le, 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 je pense que c'est ce qui fait vraiment un bon, un bon mentor. Et, et, et c'est très important, vraiment, cette double, ce double échange. Quoi, que la personne, elle se dise, j'ai 60 ans, mais je vais apprendre de quelqu'un qui a la vingtaine d'années euh, parce qu'on va échanger, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là.
0: Ouais, mais je pense que cet esprit d'ouverture, c'est un prérequis, en fait, si tu veux continuer à évoluer et à apprendre. Dès le moment où tu te dis que tu as tout compris et que tu as ton truc et que ça fonctionne et que tu ne veux plus jamais rien changer, bah, tu as 'as fini, tu peux passer à autre chose, va apprendre un nouveau métier. Euh, Je me me rappellerai toujours d'un. J'avais entendu ça dans un podcast quand j'écoutais pas mal de. Quand quand j'étais dans le monde de l'Altéro, il parlait parlait d'un coach aux États-Unis, un ancien, un des meilleurs coachs. Qui se promenait toujours avec son petit, son petit calepin dans les halls de, d'échauffement au, au American Open et tout ça, et qui venait poser des questions à tout le monde. Il, il, les, les coachs, les, les petits jeunes, les athlètes, ils il regardaient un truc, ils disaient Ah, pourquoi tu fais ça Ils posaient des questions, ils notaient dans son petit calepin. Et donc, vraiment, cet esprit de, comme tu l'as dit, il n'y a pas. Et à mon avis, ça, c'est une approche qui est extrêmement pertinente c'est de. Bon, on en revient à juger les, les mérites de quelqu'un sur la valeur de leurs idées ou la valeur de leur réflexion, parce que peut-être que tu n'as même pas formé, formé une idée, mais tu as une réflexion qui est pertinente et qui est bien fondée. Et on s'en fout si tu as un doctorat ou si tu as un… Je, je m'en fous si tu es allé à l'école ou pas. Si tu as une question qui a du sens et qui apporte quelque chose à, la, à l'échange, et ben c'est, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, peu, peu importe de qui ça vient. Et, et donc, comme tu l'as dit, de, de savoir apprendre de tout un chacun et de se dire qu'il y a tout le temps quelque chose à rajouter à sa perspective parce qu'on a tous nos œillères, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a, il y a un, un an en arrière, et ben on disait des conneries et maintenant, on s'en rend compte. Mais il y a un an, on n'avait aucune idée qu'on était dans le faux. Euh, et, et donc, c'est important de garder cet esprit pour continuer à évoluer.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, je pense que dans, dans cette capacité vraiment à se remettre en question, c'est là où c'est hyper important d'être entouré de gens. Mais je pense que c'est un problème pour tous les coachs qui travaillent en ligne. C'est que du coup, tu es un peu isolé. Euh, à moins que t'aies la chance de développer des forums ou des voilà des visios avec des gens dans ton milieu, mais c'est vrai podcasts. que euh, les podcasts, bah ouais non mais c'est <rire> super parce que c'est vrai que sinon tu te sens, euh, ben moi la première tu vois je parle un peu avec mon conjoint mais c'est vrai qu'on on gravite pas exactement dans le même milieu, des fois j'aimerais bien que quelqu'un me dise euh, mais est-ce que tu dis, moi je suis pas tout à, du tout d'accord et puis qui me challenge un peu, c'est ce que des fois avec les QNS ça m'aide un petit peu parce que des fois il y a des gens qui vont me dire mais non là je comprends pas ce que tu me dis, je suis pas d'accord, ça c'est chouette ben, au final les gens Peut-être qu'ils pensent qu'ils vont me faire chier en me critiquant ou en me disant bon des fois il y a des personnes qui n'ont pas le tact et qui sont un peu qui trentent rentrent un peu dedans, mais au final c'est chouette, tu vois, parce que du coup, tu te dis putain, hein, peut-être qu'il faut que je remette en question. Et puis au final, peut-être que tu as peut-être que tu as tort, tu vois, peut-être que tu as des choses à apprendre. Et ça, je pense que c'est une grosse faille de. de du, des gens qui travaillent en ligne, c'est qu'on ne s'expose pas assez à ça. Et puis, tu es bien à l'abri quand tu es. C'est ça l'avantage du podcast, tu vois. Moi, ça me stresse quand je sais que je vais avoir un podcast avec toi. Flo, il rigole, il me dit, il me dit ah, Tu vas encore aller aux toilettes 15 000 fois parce que ça me stresse, tu vois, mais c'est normal. Parce que, en fait, je me dis OK, quand tu es en. Tu ne peux pas t'échapper quand tu es dans un live. On te pose une question, soit tu dis Je ne sais pas parce que tu ne sais pas, soit si on te met face à quelque chose et qu'on rentre en opposition avec toi, il bah, va falloir que tu tu portes tes couilles et que tu dises les choses comme tu penses et que tu essaies de défendre ton point de vue si jamais ton point de vue est cohérent. Mais derrière un post Instagram, derrière un Q&A ou quoi, tu sais, tu as le temps, tu peux faire tes recherches, tu peux réfléchir comment je vais formuler le truc. Donc, je trouve que finalement, l'expérience du podcast, elle est géniale et et c'est chouette de s'y exposer parce que c'est l'échange du débat en live. Tu n'as pas d'échappatoire et c'est là où tu es vraiment confronté à tes limites et tu vois si quelqu'un a vraiment de la… a vraiment de la connaissance et à vraiment de la réflexion c'est surtout ça c'est pas de la connaissance parce qu'au final la connaissance ça veut tout et rien dire elle va continuer à évoluer et puis au final je, je suis incompétente par rapport à plein de gens et je suis plus compétente que d'autres personnes ça, ça veut tout et rien dire mais mais c'est là où tu vas voir vraiment la réflexion de, de la personne dans, dans ce débat là et euh, tout le monde peut paraître un expert sur euh, sur les réseaux sur n'importe quel domaine tu, tu, la connaissance elle est là tu vois donc il faut je pense qu'il faut vraiment avoir ce, cette démarche de s'exposer dans, dans des situations où, où, où tu n'as pas trop d'échappatoires, en fait.
0: Ouais, et je, pour revenir à ce que tu disais avant, les questions qu'on te pose, euh, ça, je pense que, enfin, en tout cas, la manière dont, dont je, le, je le comprends maintenant, c'est, en fait, ça fait presque partie, si on veut bien, du. Tu m'entends toujours Oui, je t'entends bien. Ok, d'accord. Euh... Ça fait presque partie d'un, du processus scientifique, en fait. Parce qu'on parle de tester une hypothèse, de, d'essayer de la falsifier pour voir si elle tient debout. Et, ben, et moi, je l'ai toujours dit, hein, et c'est une de mes, un de mes drivers premiers pour tout, tout le contenu gratuit que je fais sur ma chaîne YouTube, notamment, c'est que le feedback des gens et les questions des gens et les questionnements et les, et les critiques des gens m'aident à affiner en fait mes propos et, et mon modèle et ce que je pense comprendre. Donc au, au final, la, il faut la, il faut la, uh, you got to welcome critics. Il faut, il faut les, on, on doit souhaiter la bienvenue en fait aux gens qui souhaitent nous critiquer, tout en restant intellectuellement honnête, parce qu'on peut critiquer les gens et s'attaquer à la personne, et, et, et ça c'est voilà, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Mais Bien donc sûr. si on peut rester intellectuellement honnête et critiquer euh, ce que ce que disent les gens, eh ben on, on va tous en ressortir grandi. Parce que quoi qu'il arrive, on va... c'est, c'est, c'est là en fait, c'est quand les, les idées se confrontent, que, qu'elles évoluent, qu'elles, qu'elles, euh, qu'elles, peut-être qu'elles partent dans une direction inattendue, mais c'est de part la contrainte. Quoi. C'est, c'est cette contrainte qui fait que si on n'a aucune contrainte, on le sait dans, dans le monde dans lequel on vit, si on n'a aucune contrainte, tu peux, tu peux seulement passer autant de jours assis sur une plage à rien faire. Au bout d'un moment, comme dit Alan Watts, eh ben, tu vas essayer de te rendre la vie un petit peu plus difficile. Si tu si étais euh, 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 omniscient et que tu pouvais décider de tout, tu, à un moment donné, tu vas, tu vas essayer de te créer une vie en random parce qu'au final, tu ne peux, peux pas vivre sans contraintes. Et, et, et ces contraintes-là, il faut aussi les appliquer à nos idées et à nos modèles de pensée. Euh, donc, c'est super intéressant, à mon avis, de faire intervenir nos communautés dans ce qu'on dit au travers, comme tu l'as dit, des, des questions et, et des challenges parce que c'est comme ça qu'on avance.
1: Et ouais, on en revient, tu vois, sur le même le même truc de, de peur en fait, la peur de, de sortir de ta zone de confort un petit peu, mmh. et puis tu le vois aussi un petit peu sur sur la sur la manière dont les gens justifient leurs propos. Euh, cette absence de se mettre dans l'inconfort, tu vois, tu la, tu la retrouves quand les gens souvent vont poster quelque chose et se défendent derrière des études en postant genre euh, trois liens d'études. Tu vois, c'est genre, euh, voilà, j'argumente ça, trois liens d'études, je sais pas, les protéines, ce n'est pas mauvais pour la santé, tac, trois études, hop, et puis ça y est, je me suis défendu, c'est justifié. Mais on en parlait avec, avec Faux parce qu'on se dit, mais déjà, trois études, ça ne veut rien dire, tu peux faire tout et tout tout et dire n'importe quoi dans une étude. Ensuite, la plupart des gens ne font… Je me demande si les gens, et je ne pense pas, prennent le temps d'analyser, de décortiquer les études à 100%. Ça demande un travail monstrueux. Quand tu vois un poste avec 20 études en dessous euh, citées, tac, 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 tu dis le gars, il est juste allé sur PubMed, il a pris les 20 premières études, il les a balancées. Mais lire une étude, la décortiquer, l'analyser, ça prend un temps fou, c'est un métier en fait, ça a vraiment des chercheurs, c'est un métier. C'est pas un truc que, comme ça, tu lis et puis ça y est interpréter une étude, comprendre les résultats, comprendre les biais d'une étude, ça demande énormément de temps donc déjà quand tu vois des gens qui se mettent sous forme d'experts en publiant des trucs qui balancent juste des études et qui disent bah voilà c'est evidence based, ils ont même pas pris le temps de décortiquer l'étude, de l'analyser, s'il y en a une foule ça veut rien dire, donc il y a tout un travail et il y a plein de gens qui ne creusent pas et qui s'arrêtent en fait à deux petites lectures, ils pensent que ça y est, le sujet est maîtrisé. Et puis, ils ne plus, ils le publient. Ils apparaissent comme quelqu'un qui connaît quelque chose et ils n'ont jamais allé creuser. Ça demande de sortir de sa zone de confort, d'aller creuser un sujet, de se remettre en question, de remettre en question ce que tu lis et d'aller t'exposer avec d'autres gens qui s'interrogent sur le même sujet et qui vont avoir une approche différente, comme tu, comme tu disais.
0: Ouais, ce qui, qui fait la richesse, à mon avis, hein, de notre métier. Mais faut, faut-il encore être ouvert à euh, aller chercher justement cette... Euh, le terme confrontation est peut-être un petit peu lourd, mais il faut chercher à, voilà, comme tu l'as dit, se mettre dans l'inconfort et pas avoir peur de remettre en question ses propres idées. Euh, on, a, on a parlé de ton modèle, on a parlé des principes euh, qui régissent ouais. ton modèle. Euh, parle-nous maintenant des incohérences, tu en as, as mentionné deux trois, mais des incohérences que tu as vues euh, dans, la, dans la réhabilitation, dans le monde de la réhabilitation, au travers de ces derniers mois, notamment euh, des différentes expériences que tu nous as décrites. Qu'est-ce qui est vraiment ressorti pour toi euh, Qui, à ton avis demande à être repensée
1: Ouais, il y en a plein. Euh, alors, le premier, que, le premier que je trouve, c'est qu'on parle de la santé d'un individu sans en prendre toutes les composantes. La première, c'est la dimension psychologique de l'individu. Dans le cadre du stage où j'étais là, les individus étaient vraiment… La, la, je ne veux pas raconter les expériences que j'ai vues, mais il y a des choses où… Bah ouais, j'avais les larmes aux yeux, je me disais l'individu, la psychologie de l'individu, elle n'est pas du tout prise en compte, on traite l'individu un peu comme une machine qu'il faut réparer, un PC qu'on envoie à la casse, mais derrière l'individu il a des émotions, donc on parle de la santé d'un individu et on prend jamais vraiment en compte cette dimension psychologique-là, même chez les kinés, ça commence à être fait de plus en plus et j'ai eu la chance de voir, de voir des kinés qui prennent aussi vont pas prendre en charge la partie psychologique mais qui vont s'interroger et qui vont réorienter si nécessaire euh, mais c'est toujours un travail qui manque d'être fait vraiment on ne prend pas l'humain tel qu'il est on prend l'humain comme une machine il faut la réparer ici on va lui réparer les yeux là on va lui réparer les pieds là on va lui réparer euh, les, les articulations et les muscles et puis euh, ciao moi j'ai fait mon boulot je suis délestée tu vois ça c'est la première incohérence majeure que je trouve parce que bon, là on peut pas traiter un indi- un humain on peut pas soigner un humain dans une petite partie, quoi. on ne voit pas le prisme que représente l'être humain. C'est, deuxième, c'est, comme, ouais. c'est
0: comme essayer de réparer une voiture avec juste un tournevis. Tu ouais. qu'un tournevis et tu te démerdes. Peu importe le problème, tu ben, as ton tournevis et c'est tout. Plutôt que d'avoir plusieurs outils, approche multidisciplinaire, qui est un pré. Ben, d'ailleurs, c'est, c'est un peu le, la merde dans laquelle on se trouve et le témoignage de ça. C'est-à-dire que si c'était si simple qu'il te faut juste ton tournevis, et tes trois clés molette et, et si tu sais ABC et tu, tu fixes la personne, eh ben, on n'aurait pas autant de problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais le, le, le fait est que, euh, comme tu l'as dit, les gens ils, ils passent de, de praticien en praticien euh, et, et ça ne va, va pas mieux. Donc il y a un problème avec le modèle qui est appliqué ou les modèles qui sont appliqués couramment parce que, bah, idéalement, il faut, faut qu'on apprenne à résoudre ces problèmes et les gens ont besoin qu'on, qu'on les aide à, à résoudre ces soucis.
1: Bien sûr. Après, la, 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 la deuxième, bon, il y a plein de dimensions, mais la deuxième dimension, ça va être, on, on, on parle de spécialistes du corps humain, mais il y a une incompréhension du corps humain en général, dans le sens où on va chercher à renforcer un muscle ou à l'étirer, par exemple, en fonction de ce qu'ils vont faire, ou à travailler des amplitudes articulaires. Mais on ne comprend même pas la physiologie. Il y a une incompréhension, je pense, totale de la physiologie du corps humain où il est vu avec un système très, très mécaniste, d'accord On va dire, voilà, ça, on retrouve ça avec Bill, tu vois, mais tout ce qui est les fils, les poulies, etc. Mais un muscle, il a plein de fibres. Déjà, quand je vais aller faire renforcer un, 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 un ischio et je vais faire un leg curl, mais je vais renforcer juste certaines fibres. Alors que si j'inclus des rotations, etc., j'ai plein d'autres fibres qui doivent être stimulées. Donc déjà, on parle d'un muscle sans prendre en compte la complexité intégrale du muscle qui va avoir plein de fibres différentes. Et quand tu vas te déchirer un muscle, tu vas te déchirer certaines fibres, mais des fois, tu ne vas pas te déchirer tout le muscle. Et donc, peut-être que tu vas pas du tout, tu vas, tu vas faire pendant 8 semaines des exos de leg curl sans jamais venir vraiment solliciter la fibre dans la composante, dans l'empleur, Amplitude où elle a été lésée. Donc ça, c'est la ouais. deuxième chose. Et il y après, a une incompréhension là-dessus.
0: C'est ça. De, de, et après le deuxième sprint, il n'y a plus d'ischio. <rire> ça, ça, ça on, se retrouve tout le temps. Mais c'est ça. On, on pense au corps humain et aux articulations en deux dimensions, alors que tout, comme le dit bien Bill, il, il l'illustre très bien dans son modèle, tout évolue en trois dimensions. Chaque mouvement… Quatre avec le temps. Alors, tu as le t'accueille, temps. Tu as plus la
1: composante du temps, oui.
0: Exactement. Et dit même des fois, il n'y a, 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 a qu'une seule dimension, en fait, parce que les trois dimensions… Euh, spatiales, on va dire, elles sont, voilà. On, ouais. on, nous, on les dissocie pour des raisons de simplicité, mais quand tu regardes un muscle se contracter, ça ne suit pas en fait des, des directions claires. C'est, c'est vraiment un, un système intégré qui, euh, qui est extrêmement complexe et qu'on ne comprend pas assez bien, comme tu le disais.
1: Bien sûr, il y a, y, a y a la composante euh, musculaire, après, il y a la composante physiologique, la compréhension que tout est une continuité les tendons, les os, les muscles contiennent toutes. euh, Des molécules qui sont similaires, donc on a une continuité. On traite ça de manière très 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 isolée, sans prendre en compte cette continuité et de comprendre que quand on va mettre en charge un tendon, on va avoir des répercussions sur le muscle et vice versa. Donc il y a plein de choses au niveau du corps humain qui sont pas du tout prises en compte et on va dire ok, là on va renforcer le muscle, là on va renforcer le tendon, là on va non, ça ça, en fait on va renforcer un ischio sans prendre même l'ischio, il a été déterminé par des humains, on a donné un nom à une partie musculaire parce qu'il y avait une certaine forme, il y avait une forme de continuité, mais au final, cette continuité, elle est partout. Et donc, on, on, je pense que juste la logique même du, du corps humain en général, elle est mal comprise, et tant qu'on la comprend mal, on ne peut pas mettre en place un traitement adéquat parce qu'on travaille toujours de manière très mécaniste et de manière très isolée avec un ensemble de parties. Donc ça, c'est quelque chose que, que, qui, est, qui est très problématique, je pense. Euh, et la, der, la la troisième chose, c'est la, la le temps, euh, le, le fait d'avoir une contrainte de temps et ouais. cette logique économique et financière où il faut traiter quelqu'un avec euh, une épaule, c'est je sais pas, je sais pas les durées, mais une épaule, c'est mettons dix semaines, un dos, c'est six semaines, et, et n'importe. Tu, tu peux pas fonctionner comme ça. En fait, Tout le monde est différent. Ça va pas prendre le même temps. Comment moi, je peux arriver et me dire, ça que je veux, je veux pas travailler en tant qu'iné après. C'est triste à dire, mais je fais ce diplôme, mais je veux pas travailler en tant qu'iné, Je veux pas avoir à rendre de compte à une assurance. Je veux pas, je, je, refuse de travailler comme ça. Moi, je peux on peut pas me dire, monsieur, il arrive en six semaines, faut que tu l'aies soigné. Bah, non, peut-être ça va me prendre dix euh, semaines, vingt semaines. Enfin, je, 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 refuse de travailler comme ça. Pour moi, c'est, c'est je comprends que certains sont obligés de mais je refuse de travailler.
0: Oui, ça me fait penser à un de mes clients qui, euh, qui s'était fait une déchirure au, au bicep et qui a dû se faire opérer. Et il a eu un coup de fil de son assurance il y a une semaine, qui lui ont dit, alors monsieur, vous êtes prêt à peut-être reprendre en partiel parce que là, ça fait un, ça fait un petit peu de temps que vous êtes à l'arrêt. Euh, c'est l'assurance qui l'appelle quand même. Pour, alors voilà, la dame au téléphone, elle fait son travail, ce n'est pas sa faute. Mais le simple fait que... Euh, on est ces entités qu'on paye des sommes astronomiques pour nous assurer et qu'au final, bah, ils essaient de euh, bah, nous, nous, nous larguer le plus vite possible dès qu'il y a un souci parce qu'on bah, leur coûte de l'argent et puis c'est pas bien pour les shareholders. Euh, c'est, c'est le monde à l'envers. Quoi.
1: Ah bah, je suis complètement d'accord toi. Bah, tant qu'il y aura une logique financière, là je vois aussi... Youcio au centre, hein. il fallait sortir les gens rapidement, il y avait des gens, ils sont là, ils ne sont pas guéris, ils ont leur amputation, ils ne sont toujours pas capables d'être déchargés chez eux, mais mais la personne, il faut faire de l'espace parce qu'il y en a d'autres qui attendent et puis les places, elles sont précieuses, Euh, quelqu'un qui vient et qui est un petit peu hors des clous mais qui a quand même besoin d'aide, on va le renvoyer renvoyer ailleurs. J'avais un exemple exemple clair, j'avais un patient qui était là et et le patient, il, il... il, il a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il avait une pathologie plus euh, psychologique, ce qui fait qu'il ne relevait pas, il est du centre, parce qu'il y avait eu, euh, il y avait eu un, une tentative de, de suicide, d'accord, ratée, donc il y avait des fractures, etc. Mais il ne relevait pas du centre dans le sens où il y avait une, euh, une pathologie psychologique. À partir du moment où on a décidé qu'il ne relevait plus du, de, du centre à cause de la pathologie psychologique, on l'a envoyé ailleurs, et moi, on m'a dit de ne plus lui faire ses séances. Donc, il était encore là pendant quelques jours, j'aurais pu lui faire des séances pour ses pathologies euh, Physique, d'accord mais on m'a dit de ne pas les faire euh, parce que bah, de toute façon il allait partir donc euh, bah, il fallait faire euh, de la place pour quelqu'un d'autre quoi mais pour moi c'est un être humain en fait le patient je veux dire il s'en va certes il a peut-être besoin d'une priorité sur la dimension psychologique n'empêche que ces problématiques au niveau du corps musculaire articulaire il les a quand même il a quand même besoin de soins alors pourquoi ne pas lui faire profiter de ces dernières séances jusqu'à la fin tu vois donc moi j'étais là j'avais des séances à la base et puis, euh, le patient était là, il me disait, mais je ne dois pas faire une séance avec toi. Et moi, je disais, bah, non, on m'a retiré de, ton, de l'agenda, je ne dois pas te faire ta séance. Au final, il y en avait besoin. Donc, cette logique financière, tu la retrouves partout. Et, euh, et c'est quelque chose qui, je pense, est problématique. se comprend parce que bah, tout a un coût, mais en même temps, il euh, y a des choses à revoir dans le modèle. Alors, je ne dis pas que j'ai la solution, mais, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est très, très important, je pense, parce que parce qu'on bah, ne on peut pas dire qu'on traite la santé de cette façon-là. Ce n'est pas possible. Enfin, moi, humainement, ça me pose, ça me pose un, un conflit.
0: Et après. Tu as dit, ouais... dit que tu n'avais peut-être pas la, la réponse, mais, mais je vais te pousser peut-être un petit peu plus loin dans tes retranchements. Du coup, avec ces, ces incohérences que tu, as, que tu as notées, qui sont sorties de ces, ces expériences récentes, pour les praticiens qui, qui nous écoutent, pour les étudiants qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux leur donner comme pièce à ajouter à leur puzzle pour qu'ils commencent à, à essayer d'intégrer ces différentes choses Quelles sont les. Les, peut-être les bonnes pratiques à mettre en place pour ne pas tomber justement dans ce, euh, pff, j'allais dire, le déni de l'humain. C'est, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est ça en fait, c'est, tra- c'est traiter le, l'humain comme la voiture et, euh, et, et, et pas se dire qu'il y a, il y a un petit peu plus que, que les os, la peau et, et, et les muscles sur, avec, un, avec un cerveau derrière les yeux. quoi
1: <rire> c'est triste, mais c'est vrai, c'est un peu comme ça que c'est, c'est interprété. Gérard, bah, je dirais qu'il y a un principe moral, euh, mais bon, après, pas bah, tout le monde a les mêmes principes, mais je pense qu'il y a un principe moral. À chaque fois que je me retrouve, mais pour la, pour la RIAB, mais aussi dans la vie euh, en général, j'essaie toujours de me dire, parce qu'on a tous nos travers, on a tous nos, nos vices, j'essaie de me dire, OK, comment je t'aimerais traiter, à cette, comment toi, t'aimerais qu'on te traite à cet instant précis si tu étais dans ce cas-là et à chaque fois que je me dis ça que ça concerne ma vie sociale, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, j'essaie de me dire OK à ce moment-là, est-ce que tu aimerais qu'on te traite comme ça ou est-ce que tu aimerais avoir un traitement différent Et je me dis OK, si tu, si ce que tu vas faire ça répond pas, il faut que tu changes quelque chose. Donc par exemple, ça part sur le principe d'éduquer un petit peu le patient, ça part sur le principe d'aller chercher plus, je me dis OK, si euh, j'allais voir si, si c'était mon cas et quelqu'un bloquait sur mon cas, est-ce que j'aimerais qu'il me dise bah désolé, je peux pas t'aider, je te renvoie euh, ou est-ce que j'aimerais qu'il creuse et qu'il essaie de trouver quelqu'un qui m'aide euh, ou qu'il essaie de, de, de continuer, peut-être de continuer à se former bah, moi j'aimerais que la personne elle se batte un petit peu pour mon cas tu vois si c'était moi-même donc j'essaie de faire ça pareil j'aimerais qu'on m'éduque un petit peu j'aimerais comprendre ce qu'on, me, ce qu'on, ce qu'on m'enseigne j'aimerais pas que la personne elle se dise 30 minutes ça y est c'est la fin euh, je vais prendre mon café et ciao non des fois la consultation bah, elle dure un petit peu plus longtemps et pareil la personne quand je vais la traiter j'essaie de me, de me dire moi quand je, le, quand je vais chez le kiné si le mec juste il regarde main à genoux et il me pose pas plein de questions je me dis, euh, ben moi j'aurais bien aimé qu'il me pose des questions pour savoir s'il y avait d'autres choses genre la première fois où on m'a posé des questions sur la partie émotionnelle c'était un chiro à jeun qui est génial qui s'appelle Axel Fréchet, qui n'est pas du tout connu mais qui est une perle, euh, et c'est le premier à m'avoir dit écoute, euh, peut-être, honnêtement il m'a dit peut-être que dans ton cas j'arriverai à aucun résultat parce que tes, tes blocages tes traumas sont trop importants et, et ton système limbique vient créer un, 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 pour circuiter un petit peu tout le travail qu'on peut faire, mais j'ai trop il ne m'a pas apporté plus d'aide, ça ne m'a pas aidé plus. Mais je me suis dit, au moins, le gars, il, il, il se pose des questions, tu vois. Et il m'invite à faire autre chose. Et il m'a invité à aller faire une thérapie, etc. Mais et je me dis, ben voilà, ce que moi, j'aimerais qu'on me qu'on, qu'on fasse, j'essaie de l'appliquer. Et je pense que la deuxième chose, si, c'est compliqué, mais je dirais qu'arriver à une école, de, arriver dans un système où on va te formater, après avoir, après t'être, t'être ouvert l'esprit, c'est plus facile que dans le sens inverse. Je pense que c'est très dur de se déformater Une fois que tu as été formaté par un système, mais par contre, ça demande une énorme rigueur personnelle parce que aller dans un te faire formater et devoir régurgiter des choses avec lesquelles tu es pas en accord, apprendre des choses avec lesquelles tu es pas en accord et te fermer la bouche pour pas venir poser des questions dérangeantes et aller dans le sens de personnes qui, au final, Tu n'admires même pas, que tu trouves des personnes qui ne sont pas passionnées, c'est très compliqué. Donc, je pense que c'est mieux parce que tu gardes ta liberté de penser et tu es plus critique. Mais je pense que ça demande une rigueur euh, psychologique très dure. hein. Je t'avoue que l'école, tous les jours, je me dis, OK, j'y vais pas. Je dis, non, je ne veux pas y aller le matin. Il me dit, allez, il faut que tu y ailles. Tu sais pourquoi tu fais Donc, c'est dur. Mais je pense que c'est, si tu as l'occasion de le faire, je pense qu'au moins se former un petit peu, c'est bien, ou au moins en parallèle pour avoir une double approche. Euh, ça c'est important et c'est comme on au départ ce qu'elle applique la femme dans, dans le live thinking in bet, à la joueuse poker s'entourer de gens différents et vraiment éviter genre même c'est simple mais sur les réseaux tu t'abonnes à plein de gens qui sont en opposition avec ce que tu fais enfin je sais pas imaginons je suis complètement euh, anti-thérapie manuelle je sais qu'il y a des courants qui de kiné anti-thérapie manuelle où il faut tout faire avec euh, les exercices mais abonne-toi à des trucs de thérapie manuelle regarde ce qu'ils font regarde comment ils arrivent à un résultat parce que peut-être que qu'on a le même patient aujourd'hui toi et moi, moi je vais faire de la thérapie, 100% thérapie manuelle, toi tu vas faire 100% exercice si on part dans ces deux systèmes-là, ces deux systèmes, euh, et on va arriver au même bien-être peut-être, et au final on aura fait deux choses différentes. Bah, au final peut-être que les deux étaient bien et peut-être qu'on a à apprendre chacun l'un de l'autre. Donc si tu fais cet effort-là, c'est beaucoup mieux, parce qu'en général tu as plus envie de t'abonner aux choses qui te ressemblent, mais c'est bien d'aller voir le, l'opposé. Ouais.
0: C'est intéressant parce que les trois choses que tu as mis en avant, Demande énormément de travail personnel en fait. Le, la première dans le sens où c'est quand même un investissement de soi au niveau autant temporel qu'émotionnel et psychologique de se dire que ben, you have to care for someone. Tu, tu, dois t'en, tu dois t'en faire pour quelqu'un, enfin dans, dans le bon sens. Euh, donc il faut de l'empathie, ça prend du temps, euh, c'est une charge émotionnelle quand même qui n'est qui est pas négligeable. Le deuxième, comme tu l'as mentionné, pour toi c'est difficile tous les jours d'aller à l'école et, et de ne peut-être pas poser les questions qui dérangent. Euh, et, et, et pareil dans le troisième. Donc, dans, dans le, pour le premier cas que tu as, tu as mis en avant, comment le faire au mieux pour le bien de ses patients, de ses clients, des de 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 personnes à qui on travaille sans se perdre soi-même en fait Sans, ben voilà, tu dors plus, tu travailles trop, tu ne prends pas soin de toi euh, Comment est-ce que, bah, peut-être toi, comment est-ce que tu trouves cet équilibre Si tu l'as trouvé. Euh, je me suis coiffée comme... ce
1: matin, j'ai fait un effort, <rire> je me suis préparée. <rire> non. Euh, ouais, c'est difficile, mais je pense qu'en fait, y a des, je pense qu'il y a des individus qui sont faits pour ça, il y en a qui sont moins faits pour ça, il y en a pour qui le, le, le métier devient une passion, et du coup, même si tu t'épuises dans ta passion, eh ben, au final, tu prends du plaisir. C'est un peu maso, hein, c'est un peu horrible, mais tu t'épuises, tu burn out, c'est ce que je dis. Au final, j'ai fait un post sur ça parce que c'était c'est quelque chose auquel je, voilà, je réfléchissais beaucoup, mais... Tu, tu, un, on a tous un rythme, tu vois, je ne sais pas si tu l'as passé, mais on a tous un rythme, et on a tous un rythme différent euh, au niveau biologique, au niveau cérébral, on a tous un rythme différent, et pendant longtemps, j'essayais de lutter contre mon rythme parce que je suis hyper active, et, et j'essaie de me poser et de rien faire, mais parce que je faisais des burn-out à répétition, et je me disais, ok, tu ne peux pas vivre à 100% comme tu dis dans le travail, t'investir à fond émotionnellement, burn-out un mois, avoir envie d'arrêter, recommencer. Mais au final, en fait, ben, je suis juste comme ça. Et quand j'essaie de faire différemment, eh ben, ça va pas. Je déprime, je suis pas bien, je m'ennuie, euh, j'arrive, je me sens pas bien. En fait, c'est comme si ça collait pas avec moi. Et, et, et quand je randonne j'aime bien regarder ça parce que tu vois quand je vais voir les cascades j'en ai publié là l'autre jour mais quand tu vois les cascades l'eau euh, au cours d'une rivière a des rythmes différents et si tu essaies de changer le rythme de cette eau ça va créer une répercussion qui n'est pas positive et je pense que c'est vraiment comme ça avec l'être humain je pense qu'il y a beaucoup de, de modèles de développement personnel etc qui veulent te dire de ralentir, d'adopter un slow mode life etc slow foot slow, nan, 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 mais au final si ça ne correspond pas ben, tu ne vas pas être bien et je pense que l'important, c'est d'apprendre à se connaître. Alors maintenant, ce que je fais, c'est différent et, et c'est beaucoup Flo qui m'a aidé avec ça pour le coup, mais qui lit beaucoup parce que lui, il me dit, OK, au lieu d'essayer de rien faire, essaie de trouver des activités qui te ressourcent. Euh, donc, tu vas faire des choses, tu vas rester dans cette hyperactivité, mais cette hyperactivité va être une activité un peu plus euh, différentes, tu vois, ça peut être, je sais pas, faire euh, des escalades, de la randonnée, c'est des choses où je vais pas du tout avoir un même état de, d'activité, et, et pourtant je vais être dans le mouvement, moi j'ai besoin d'être dans le mouvement, j'ai besoin de faire des choses, ça va être voyager, c'est juste trouver des formes d'activités différentes, qui respectent mon besoin à moi, qui est de tout le temps faire quelque chose, sinon je, je, je peux pas, mais avec une un, un, un tempo un petit peu différent et c'est comme ça que j'arrive à garder un équilibre parce que bah du coup ça me ça me régule un petit peu donc j'ai toujours des moments où je fatigue tu vois je suis épuisée mais j'aime ce que je fais genre j'adore genre quand quelqu'un me dit que je vais mieux ça ça, ça ça me ça me plaît donc voilà il y a des moments je sais qu'ok, j'ai besoin de deux trois jours de de randonnée de bouger de voyager et puis euh, je fais pas rien mais ça me ressource et puis je repars un petit peu un petit peu mieux un petit peu de difficulté j'ai eu euh, sur le stage parce que au début euh, vraiment euh, j'avais envie de pleurer tout le temps je pensais que j'allais pas tenir le stage parce que j'arrivais pas à mettre de la distance émotionnelle dans dans ce que je devais faire je devais faire des aspirations genre tu, sais, tu dois mettre un tube dans la gorge au fond d'un patient qui était complètement paralysé du corps mais qui avait quand même des expressions faciales et qui pleurait pendant que je lui faisais ça tu vois et il se crispait et tout euh, c'était affreux au début la première fois que j'ai fait ça mais j'avais envie de pleurer quoi je, je pouvais je n'arrivais pas et après, petit à petit, tu t'habitues à tout. Et j'ai réussi à trouver un... un au début, ça m'a affecté beaucoup. Et après, j'ai réussi à trouver un, comprom- un, un compromis dans en disant, OK, si tu ne le fais pas, c'est encore pire. De toute façon, ce patient-là, il est dans cette situation. Donc, il faut quand même, Si tu le fais, tu vas au moins le soulager un petit peu. Et à côté, je vais compenser en essayant d'avoir une discussion apaisée. Pas quelque chose de... De, de triste ou douloureux, mais tu sais, j'allais dans sa chambre, je lui parlais, je disais, je racontais ma vie, je faisais des petites choses, et puis ça me permettait un peu de dédramatiser et de me dire, ok, au moins je lui apporte un échange humain, pas un échange médical, dans le sens où je le regarde comme un, un légume qui est dans son lit et à qui je vais nettoyer ses excréments, non, quelqu'un à qui je vais traiter d'égal à égal, même en faisant abstraction un peu de son état, et, et, et ça, ça me permettait de dédramatiser, je me disais, ok, c'est horrible, mais au moins, j'apporte un petit peu de, de vie dans ça. Tu vois, des fois, il y avait une, une dame qui était super là-bas, ma, 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 ma tutrice, elle était plutôt bien. Elle lui mettait de la musique, tu vois, elle dansait un peu, elle faisait chanter, on lui avait des maracas, on lui avait discuté. Mais tu vois, ça remettait un peu d'humanité dans le, dans le truc et ça, ça t'aide à avoir des moments de pause dans des journées qui sont très, très, très difficiles.
0: Mmh, ça me fait penser à comment il s'appelle, ce, ce, ce film avec uh, Robin Williams où il joue le, le docteur. Oui, euh, ça ne va pas
1: me revenir le titre, parce que j'ai une mémoire horrible, mais ouais, <rire> ma mémoire est catastrophique. Hein.
0: On l'a revu il n'y a pas trop longtemps et c'est juste un, un film qui est absolument, absolument incroyable. Et, et tu vois... Je bah, vais bah, chercher qui, après. Qui, voilà, qui traite simplement ses patients et les enfants euh, avec un petit peu d'humanité, alors que tout le système est, 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 va à l'encontre de ça, dans la manière de, de fonctionner, tout le corps médical va à l'encontre de ça. Ouais. Euh, Victoria, il y avait quelques questions sur Insta, donc je vais t'en poser quelques-unes. Ouais. Euh, on part dans une autre direction. La première, euh, alors je n'ai pas de nom précis, mais on va y aller comme ça. Conseil pour diète high protein pour étudiants fauchés.
1: <rire> ah euh, f- Alors pendant un moment, bah je ne roule pas sur l'or non plus. Hein, j'ai augmenté mon budget d'alimentation, mais je ne roule pas euh, malgré les, le prix de mes consultations. Je ne roule pas du tout sur l'or. Il euh, y a des choses simples déjà. Je pense bon après, il faut toujours faire un choix entre ce qui est nourriture euh, qualitative ou pas. Si vraiment ton objectif, c'est juste de maximiser les protéines et que tu n'es pas en train de faire hyper attention euh, sur le, le prix des aliments. Euh, aujourd'hui, tu trouves euh, du poulet pas cher euh, en stock, tu vas à Lidl, mais on fait nos courses à Lidl. Euh, on essaie d'acheter certains produits, de les produits importants, genre les œufs et choses comme ça, on va de prendre des trucs de qualité. Mais après, il y a d'autres choses où bah, on sait qu'on a besoin de plus de quantité et du coup, on, on lésine un peu sur la qualité. Par période. Donc, c'est un plus un choix. On va se faire plaisir une à deux fois dans la semaine avec une bonne viande et le reste, on va faire un peu moins attention. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec euh, ouais du, du voilà du poulet, ça va être moins cher que du thon. Tu en stock euh, des œufs. Bah, j'essaierai de favoriser des œufs de qualité, mais si tu achètes en gros volume, ça va être moins cher aussi. Des fois, chez les petits producteurs, chez les marchés, je faisais vachement les marchés quand j'étais étudiante, euh, tu as plein de... Tu sympathis un peu avec les maraîchers. Euh, des fois, ils vont te faire des, des, des prix aussi. Donc ça, je pense que c'est, euh, c'est des solutions... Euh, euh, des solutions. Après, pour quelqu'un qui... Est... Je dirais même pas de consommer forcément des protéines, ça peut coûter moins cher pour certains trucs, mais je dirais à la limite de favoriser euh, plus de... Ouais, du, des aliments euh, entiers et, et de prendre des gros lots, en général, c'est un peu, un peu moins cher. Je prends les dates courtes aussi des fois, j'ai pas de souci là-dessus. Je fais mmh. un peu attention à ma, à ma façon.
0: François avait pas mal de questions, la première, comment... Motiver... Et, ah oui, attends, et vas-y, si quelqu'un vas-y. a des
1: soucis sur les, les, les protéines, après tu peux essayer de te supplémenter. Si vraiment tu ne peux pas avoir des gros taux avec des acides aminés par exemple, tu peux prendre mmh. un petit peu de leucine, des choses comme ça, et ça ne va pas coûter cher et ça te permet de compenser un petit peu, pareil, pour les végétariens.
0: Ok, ok. Euh, François avait quelques questions, la première, comment motiver et impliquer le patient euh, pour qu'il fasse ses exercices, pour qu'il soit acteur de la réhab
1: eh ben, c'est là où je pense que l'éducation est un peu importante, expliquer un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu pour qu'il. Là, j'en ai eu un récemment, là, euh, hier, j'ai fait la consulte avec lui. Il m'a dit Moi, si tu ne m'expliques pas, je ne ferai pas les exercices. Donc, j'ai pris le temps de lui expliquer son schéma et lui dire Ok, vu ton schéma, ça, 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 on fallait tra- qu'on travaille sur son crâne dans son cas. Euh, il venait pour ses genoux. Donc, au début, si je lui file des exos ou il doit bouger sa mâchoire alors qu'il a mal aux genoux, il va me dire euh, C'est quoi ton problème Donc, du coup, je lui ai Écoute, regarde ton schéma. Ça, c'est toutes les raisons qui font que tu as des, t'as des douleurs et euh, ton crâne est une partie importante dans la, dans la prise en charge de ça. Donc, je vais expliquer et à partir de là, je sais qu'il va être plus impliqué. J'essaie aussi beaucoup de travailler maintenant avec ce double modèle de… Je suis en train de changer tout mon système. J'utilise une application maintenant, enfin, que je viens d'introduire là, hier où les gens peuvent m'envoyer des vidéos, mais je peux corriger directement sur la vidéo avec des schémas et je peux parler sur la mmh. sur la vidéo de la personne, ce qui lui permet. Ouais, j'utilise Onform, mais il y a aussi Coachiza, il y a plusieurs applications dans ce genre-là. Il y a Hurdle, il y en a plusieurs. Ouais. Bon, en général, c'est, c'est pour les sports euh, type euh, baseball, un petit peu ces sports importants. Mais là, pour l'arrière, je trouve ça super parce que je reçois la vidéo. Ça fait comme un WhatsApp en fait. Je reçois mmh. message et vidéo, mais la vidéo, je peux directement la réenvoyer parler dessus, faire des dessins, des flèches, des schémas entourés et ça va permettre de vraiment isoler le WhatsApp un peu qui est pro-perso avec un truc purement professionnel et les vidéos avoir des vrais échanges dessus. Euh, et souvent, parfois aussi, je fais des comparaisons de moi et du patient et ça aide un petit peu à avoir euh, ce, ce, cette visualisation et en général, ça augmente l'adhérence. Et j'ai aussi diminué un peu, j'essaie de plus en plus de diminuer la quantité que je donne comme on peut dire, euh, des fois, en bodybuilding, ils disent euh, « less is better bah ». Là, pour le coup, j'essaie de faire ça. Je me dis « OK, j'ai envie de donner beaucoup des fois, mais je préfère étaler dans le temps parce qu'en général, les personnes après se noient et, et c'est compliqué ». Donc À part pour certains cas, j'essaie de plus en plus, même si ça me coûte, de, de mettre un peu moins et de travailler comme ça.
0: Pour ce qui est du, de faire le pont entre le soin euh, d'une blessure et la remise à niveau du, du sportif, pré-blessure ouais. Euh, François demande si tu as des formations à recommander ou quelles compétences il faut qu'il il faut pouvoir développer pour bien faire ce lien entre la blessure en elle-même et ensuite euh, j'imagine la réathlétisation pour un retour en, en pic de forme pour un athlète.
1: Ouais, euh, j'avais pas mal de petits modules parce que ça, pour le coup, en kiné, je l'ai pas encore fait. Enfin, là, je vais faire une, une mineure en, en sport. Donc, j'imagine qu'on va aborder plus ça. Donc, j'imagine qu'en en kiné, t'as des modules là-dessus. En staff, j'avais pas mal de modules aussi de prophylaxie avec des kinés, en fait, qui intervenaient sur le module du sport. Euh, je sais que, alors, je sais pas si Fred Marcero en parle dans sa formation sport conditioning. Enfin, à l'époque, c'était sport conditioning. Mais euh, il avait des modules aussi un petit peu sur la prophylaxie. Après, j'ai pas, moi, je m'occupe vraiment, euh, Je suis vraiment spécialisée sur le domaine de la force, donc c'est plus avec mon expérience de terrain... Pour tous les autres sports, je gère plus la partie un petit peu avant et ce qui est la partie un peu technique, genre tout ce qui est retour sur le terrain et vraiment cette prise en charge, je préfère en général la déléguer à euh, un, un coach sportif ou un kiné du qui travaille dans l'équipe sportive en tant que tel, genre dans un club de foot ou de rugby, parce qu'en général, ils ont la connaissance du sport et moi, j'ai pas la connaissance du foot, du rugby, etc. Donc, je préfère travailler sur la partie de base avant et ensuite transfé- euh, référer à quelqu'un qui a plus qui peut faire le lien vraiment entre ce que moi j'ai fait et la finalisation pour ramener à l'activité sportive. Après, je me renseigne toujours sur les sports. Euh, mais en termes de formation, comme ça, je n'ai pas fait des modules spécifiques, euh, à part ce que j'ai fait un petit peu banquiné et un peu en staps avec Stéphane, euh, moi qui me faisais les interventions, Marcieroux. Mais je ne mmh. sais pas s'il inclut encore ces modules de ce côté-là.
0: Oui, euh, et de, de mémoire, j'avais fait un podcast il y a un bon moment avec euh, Rugby Physio. Je ne me rappelle plus. Oui, ah, c'est Rugby Physio. Euh, ouais, et il fait... Non, c'est... C'est... Alors, Fred, Fred, c'était Sports Conditioning. Et ouais. je ne me rappelle plus... Comment il s'appelle euh, Je vais, je vais checker physio. parce que je ne peux, je peux pas ne pas connaître son nom. Euh... Il y a des trous de mémoire Rugby.
1: comme moi, attention. Euh,
0: ça, on devient vieux, c'est difficile. Hein. Rugby, physio... Euh, ouais, Hugo. Hugo Scaloni.
1: Euh, ouais, est-ce que je suis en un... Hugo Scaloni, ok.
0: Hugo Scaloni, je l'avais reçu sur le podcast. Ça fait, ça fait des plombs que je l'avais reçu. Mais euh, très intéressant parce que du coup, lui, il est... Voilà, bah, il est il est au niveau physio, kiné, réathlé et préparation physique. Donc, il, il fait le lien en fait, il, il, connaît, il connaît tout le continuum, ce qui rend la tâche okay. un petit peu plus facile. Mais il me semble qu'on a parlé de ce sujet-là dans ce podcast pour ceux qui veulent aller, euh, aller checker. Mais ouais, c'était comme tu l'as dit, c'est fais ce dont tu es capable et ensuite trouve quelqu'un de compétent qui peut prendre le flambeau et bien communiquer avec cette personne pour faire le lien et faire en sorte qu'il y ait cette transition euh, de la manière la plus lisse possible entre on va dire, le cabinet et le terrain euh, sans, sans nécessairement rater de euh, Ce c'est, c'est pas facile parce qu'il faut communiquer, il faut travailler en équipe mais euh, je pense que c'est le meilleur moyen de, d'aider les athlètes qui sont en phase de réathlétisation
1: bah, je pense à moi j'ai reçu sur la partie force euh, tous les sports de force parce que bah je connais bien ça par mon ouais. expérience mais après pour le reste je sais j'essaie de toujours de me renseigner un peu pour accéder les exercices en fonction de qui j'ai j'ai eu des fois des combattants des choses des personnes qui avaient des sports un peu différents mais j'ai un, quelqu'un qui fait de la moto donc j'essaie de gérer un petit peu ça mais je sais que je serai jamais aussi experte que quelqu'un qui passe des heures à se spécialiser dans ce domaine là donc à un moment je préfère passer le et que la personne vraiment elle sache vers quelle qualité physique développer et où, où amener la la personne je peux pas c'est prétentieux, de se dire que tu peux être expert sur tout, tous les sports, c'est n'est pas possible. Quoi. Puis, il faut donner du travail aux autres.
0: Il y a assez de clients pour tout le monde, il y a assez de patients voilà. pour tout le monde, il faut en laisser un petit peu pour les autres. Euh, voilà. bah, Victoria, merci, merci encore une fois d'être venue sur le podcast. C'était, non, merci à toi. On, on est arrivé presque à deux heures encore une fois et sans, sans, sans essayer trop. Euh, donc, euh, écoute, toujours un, un bon moment passé avec toi. Si les gens veulent suivre ce que tu fais sur les réseaux, est-ce, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, mon Instagram, que j'espère que je vais réussir à prononcer comme il faut, The Human Movement Therapy. Euh, mon site, c'est exactement la même chose, www.thehumanmovementtherapy.com. Et sur mon Instagram, il y a, pour prendre rendez-vous avec moi, il y a un onglet directement dans la bio. Donc, normalement, ça se fait automatiquement. J'ai un agenda en ligne maintenant. On avait un podcast qu'on a toujours, mais qu'on n'alimente pas trop à cause que c'est ma faute, parce que je suis en école et que du coup, je pas beaucoup, beaucoup de temps. Mais on avait un podcast avec, euh, avec Flo, où il y a encore quelques épisodes axés sur la force, The Strength Podcast, et il y a d'autres projets qui arrivent, mais pour le moment, j'en parle pas parce que j'ai eu des sollicitations un peu partout et que j'essaie de me, de, je dois prendre des décisions sur où est-ce que je vais m'impliquer et où est-ce que je vais pas m'impliquer. Je peux pas me diviser. Donc pour le moment, euh, c'est là où on me retrouve. Après le reste, il faudra attendre 2023 pour pour les annonces.
0: Super, bah écoute, c'est, c'est toute bonne augure en tout cas, quand t'as... C'est, 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 le... c'est les bons problèmes qu'on veut avoir, c'est avoir des... ouais. devoir faire des choix entre des opportunités, donc bah, en tout cas bravo à toi pour tout ce que tu as fait jusqu'ici, et puis bonne suite pour cette année euh, d'école qui te reste, bonne chance, Merci beaucoup. et bon, et bon Merci. courage aussi, et, euh, mais je suis sûr qu'on se reparlera, euh, qu'on te reparlera avant la fin de ton année.
1: J'ai plein de choses encore à dire. Donc, on a même parlé de la santé des femmes, tu vois. Donc, on a plein de choses encore à échanger.
0: <rire> C'est clair. On a, n'est on a, on pas loin du troisième podcast. On y viendra.
1: <rire> Avec plaisir. Bon courage, chaîne Et puis à bientôt. Ciao. Merci à toi. Au revoir.